0: dia do Gusta sentiu o que, que as Aline sentiram aqui. Pô, mas as Aline é.
1: são autoras experientes, né, cara? <risos> já deram 50 <risos> entrevistas. <risos> Todo dia, né, cara? Eu tô <risos>
0: boa noite está no ar mais um podcast é hoje é nosso podcast super especial tem um convidado super especial que talvez vocês conheçam vocês conhecem ele né então está no ar mais um jantando na taverna é hoje é nosso capítulo número 16 uma longa jornada e a gente trouxe um um escritor aqui hoje, né? Um escritor super especial, um escritor do, do livro Gesto Infinito. E além disso, a gente tem um convidado super especial aqui. Vamos lá no Pulitzer que Pariu, sequestramos o BG para fazer esse episódio com a gente hoje. Que a gente vai entrevistar o Gusta, né? O próprio Gusta. Agora a gente vai saber como que o Gusta escreve. Ele gosta de fazer perguntas aos outros, né? Agora é a vez dele responder. É com você, BG. <risos>
2: É, olá a todos, boa, é, bom dia, boa tarde, boa noite é, Eu sou o BG do, do Pulitzer que Pariu é, Também conhecido como Bruno Gabriel é, Uma honra aqui o convite para fazer esse roaching aqui do, do Gusta né? Vamos, vamos é, fazer todas as perguntas que a gente gostaria de fazer sobre o livro E sobre ele como escritor é, E é isso, é, espero uma boa discussão hoje à noite é, Gusta?
1: Pô, que legal, sua presença, BG. o BG é, assim que a gente se conheceu na, na gravação do episódio especial com o Pulitzer que Pariu ele veio me procurar no, no Instagram e aí perguntou sobre o livro ele fez um, inclusive um comentário muito perspicaz sobre o título do livro, que depois a gente pode comentar e, e aí veio essa ideia, a gente estava procurando alguém para fazer esse episódio é, claro que a gente não poderia fazer uma auto-entrevista aqui, né Diego eu fazer perguntas para mim mesmo ia ficar um pouco esquisito e aí cai, calhou do, do BG caiu como uma luva. Então, espero que todo mundo goste. Boa, boa demais. Então é isso
0: aí, né? Para deixar todos os ouvintes cientes, né? Então é hoje o nosso episódio de entrevista, né? Então é aquela estrutura que a gente já conhece. Uh, vamos falar aí os personagens. O resumo vai ser o nosso próprio autor. As análises filosóficas vão ser... Divididas em três perguntas, né? Três perguntas feitas por mim e três perguntas feitas pelo BG. E a pergunta bomba que o Gusta vai soltar em cima da gente, né? Se vingar aí. E... <risos> <risos> e, como sempre, nossa hora da janta e depois a gente finaliza. Então, hoje, quem, quem manda aqui somos eu e o BG. Opa. E o Gusta está à disposição para responder tudo. <risos> Vamos nessa. Então é isso, eu gostaria agora de te dar a palavra aí e que você fale um pouquinho sobre o gesto infinito. Fala um pouquinho para a gente do resumão, já que você é especialista no resumão. Cara, eu acho que
1: a tarefa mais difícil para o escritor é resumir o próprio livro. Mas vou tentar aqui dar um resumão é, sem spoiler. Cara, eu já vou aproveitar para dizer que uma das partes mais difíceis de escrever esse livro foi a sinopse. É, é muito difícil você pensar numa sinopse sem... você não quer entregar muita coisa e ao mesmo tempo você quer manter o interesse né, do leitor, ler aquela sinopse e falar, nossa, essa história tem bastante coisa aqui e tal mas então vamos para né? é, o resumão Gesto Infinito é a história de uma sociedade formada no planeta Terra milhões de anos após a extinção da vida como nós conhecemos hoje então o prólogo inclusive é a narração do planeta é, totalmente deserto então ao fim do prólogo chega uma, uma célula de vida e a partir dela que vai formar essa nova é, estrutura viva no planeta né? e a gente acompanha a história a partir dessa sociedade que se formou é, no que eles chamam de vivenda e é uma espécie de vida inteligente assim como a gente mas diferentemente da gente eles usam a inteligência de forma puramente pragmática basicamente para se defender, se reproduzir, se alimentar de forma mais otimizada possível. E eles se dividem em três castas, são os idealizadores, os construtores e os caçadores. E eles têm características é, físicas e cognitivas muito diferentes, porque dentro dessa sociedade eles fazem aquela reprodução é, di, é, direcionada, para você conseguir otimizar as características que você mais quer para cada uma das atividades necessárias nessa, nessa sociedade. E a história começa quando dois dos caçadores estão voltando de uma busca aí por alimento e a gente começa a ver na interação deles que eles descobriram algo é, dentro de uma caverna e algo que, é, que eles não conseguiram compreender, eles entenderam que se trata de algo grandioso e que tem potencial de abalar a estrutura daquela sociedade e eles não sabem como lidar com aquilo. Então, o que eles fazem é sequestrar, é sequestrar um dos idealizadores que estava para ser descartado naquela sociedade. Eles sequestram ele e, tem, e, e agora eles têm essa missão de levar esse idealizador até essa caverna para que ele pudesse olhar aquilo e tentar fazer sentido do que eles encontraram. Então, é, então a história ela meio que se divide em um trecho... É mais uma, uma aventura que é essa busca deles por encontrar o caminho para essa caverna novamente e depois no momento que eles encontram passa a ter um viés é, mais filosófico a partir do momento que eles se deparam com o potencial que aquilo tem de impactar a sociedade deles próprios então eles têm uma uma, uma situação difícil para resolver como que eles vão lidar com aquilo pesando os fatores que precisam ser pesados e, de plano de fundo, a gente tem um narrador, que é um narrador bastante misterioso, e que o leitor só vai descobrir quem é no último, no último capítulo.
0: Boa demais! <risos> é, cara, eu, eu fiquei, fiquei o tempo inteiro, quem é que tá narrando isso, né? Quem é que tá narrando isso? Eu fiquei, meu Deus do céu! Gosto demais disso! É, é bem a sua cara, Gustavo. Bem a sua cara esse
1: livro. <risos> Obrigado, eu acho que aí. É, o que isso que quer dizer exatamente? Também não pesquiso mas...
2: isso.
0: Então agora já entrando aí no um pouquinho mais no livro, né? Eu vou convidar aí BG para você falar pra gente qual o personagem mais te intrigou aí, o que que você mais gostou do dos do e por quê?
2: Qual que me intrigou? Todos me intrigaram, na verdade. Na verdade, o que mais me intrigou no livro foi a parte filosófica. Assim, eu tenho, ele tem bons personagens mas é eu, a gente vai ter um pouquinho de dificuldade de, de discutir nessa parte sem spoilers porque o que mais me pegou no livro realmente é o é a, é a trama e como que isso revela princípios filosóficos ou ideias filosóficas do do, do Gusta aqui né, do nosso autor mas eu tenho uma resposta meio óbvia assim para o um personagem que que eu mais gostei que é o Killian o Killian não sei como é que se pronuncia é, não tem uma pronúncia oficial não
1: não, ah, não, tá. não. Então na minha cabeça era na minha cabeça
2: era Killian, porque parece fil não filme filme de sci-fi <risos> E tem essa coisa meio pro paroxítona, né? Não sei. É... E todos os nomes são assim meio assim, né? Um Lino que é... sei lá, já deu branco aqui. Pan, Pandarus, Aquila. Que, que, por uh -huh. sinal, dois é, nomes bem legais. É, Homero, né? Eu acho, não sei. O Omena, mas, enfim, o personagem que mais me tocou É o Killian, porque é, é o herói e, e esse tipo de narrativa Te leva a se identificar com o herói Não se identificar porque eu, né, Grande eloquência aqui, eu sou herói Mas todo mundo é meio que o herói da própria vida né A gente Sim. Tá nessa caminhada é, Não sabe de onde que veio e pra onde que vai Mas a gente se vê no centro de uma narrativa E quando você lê uma narrativa Que tem, pelo menos durante um bom tempo Ele tem esse centro no Killian, que é a pessoa mais que é o personagem mais... É, que faz mais perguntas. Que é mais é, filosófico. Que, que parece que saca mais as coisas do que os outros. É, acho que todo mundo acha que saca mais as coisas do que os outros. né? Então, não é sem... Assim, ter nenhuma surpresa que me identifiquei com ele. E, e achei que ficou assim um personagem é, bem... No nível de, de bons personagens da literatura. Que tem esse, essa jornada de crescimento. Né? E... Mas tirando essa resposta óbvia, eu adorei os leprelados. Adorei. Eu adoro personagens secundários engraçadinhos, bonitinhos. É, para quem não conhece, quem não leu o livro, é, acho que não estava no teu resumo, né? Eles caminham até essa caverna e, e são acompanhados a partir de uma certa altura por dois leprelados, que são dois bichinhos que eu não sei como também que ficou na cabeça das pessoas, mas para mim é como se fossem dois porquinhos, dois cachorrinhos. É, mas não exatamente isso, né? Enfim, outros bichos. E, e eles têm uma sacada que agora aqui já que seria com spoiler mas eles têm uma sacada genial do que do porquê que eles são tão alegres do porquê que eles são tão desprovidos de medo né eles não têm medo de nada é, até para o seu próprio prejuízo eles têm medo de nada e mas essa isso eu vou deixar para a segunda parte então Killian Lepelados né, e, fiquei, e, e pra tirar todas as possibilidades que do Diego dar uma resposta original na sequência, fiquei entregado também com o, com o personagem do líder lá, do, do Linashook, né? Que é um personagem que eu achei que aparece pouco no começo, é. assim, eu não tinha, ou não, não é que apareça pouco, eu não tinha prestado muita atenção, eu acho, porque eu não sabia do papel que ele ia representar no final. E aí quando se amarrou a história no final e, e ele representa um papel importante, eu achei que, que eu devia ter prestado mais atenção no começo. Mas enfim, são esses três personagens. Agora o Diego vai ter que escolher, não sei, o... uma das caças deles, talvez, como personagem. Que sobrou.
1: Boa, boa. É, cara, o, o, meu, o Killer é
0: muito bom, né, cara? Ele, ele é o personagem principal, assim, né? Mas como aqui é os nossos ouvintes. Sabe, eu sempre tento fugir do personagem principal, <risos> sempre tento buscar lá no fundo da história o porquê de ser outro personagem. E nesse caso, né, como aconteceu, se não me engano, no episódio com o a água para chocolate, eu vou falar o personagem, mas não vou poder explicar muito. Ah, não, foi no 1974. É, eu, eu vou falar o personagem que eu mais gostei, mas eu não vou poder explicar muito que vai ser uma análise Filosófica, porque toda a minha explicação é spoiler. Então,
1: <risos> então eu gostei,
0: o, o meu personagem favorito foi o Linoshuk. Aquele. É que você falou, né? No começo a gente não presta muita atenção nele, eu acho que até pela ser pegada meditatorial dele, então você fica assim, porra, esse bosta, esse bosta, você fica mais com, com ódio dele ali e cara, vai desenvolvendo então eu consegui ver alguns personagens históricos nele, tudo mais e o que acontece com ele no final, eu falei cacete tudo de ruim que você podia pensar pra acontecer pra ele o Augusta fez melhor ainda tipo assim, cara, é isso é isso aí, cara então, então eu tenho que parar por aqui que eu quase já dei um spoilerzinho, né <risos> e o meu personagem favorito é o no churro e nessa questão, né, Augusto, a gente, quando contando é, com, a, com as Alines, né, com, tanto a Bey quanto a Valek, e aí você também botou um pouquinho da sua experiência, né, os personagens ganham vida na, na nossa cabeça, assim, né, e no, na cabeça do escritor o personagem não ganha vida, não só ganha vida, como ganha a história, a história vira dele ele que manda na narrativa. Então, eu gostaria de saber aí qual o personagem que no final você falou assim... Pô, cara, gostei muito dele e, sei lá, ou então queria que ele fosse meu amigo, qualquer coisa. <risos> tipo, assim. Qual o personagem que mais se desenvolveu, assim, te intrigou durante
1: a escrita? Cara, essa é a pergunta, essa é a pergunta muito complicada. Porque a gente acaba tendo que dar é, importância para todos porque senão você acaba deixando ele de lado na história, e é preciso fazer o arco narrativo de cada um deles, então é preciso que a gente se importe com a história de cada um deles é... pô, eu acho que vocês terem citado... é muito legal vocês terem citado o Killian, porque ele é o personagem principal e se o personagem principal não for carismático a história perde muito uhum. mas cara, é... vocês terem citado o Linoshu, que foi o que mais me... me deixou feliz assim, porque ele foi um personagem... É muito difícil de ser, de ser escrito, porque ele era, no começo da história, ele era o representante do mal que aquela sociedade é, é capaz de construir, naquela estrutura que ela é formada, né? ele era a representação máxima daquilo, mas eu precisava construir um arco narrativo para o leitor, aos poucos, e começando a encontrar alguns pontos de, de, que ele pudesse se conectar, nem que seja minimamente, com angústia que o Linchuk passava por dentro, para ele poder sentir a, o sofrimento que ele tem no final, que eu realmente acho que o final dele é bastante angustiante. E, e para ter essa força é necessário que o personagem seja seja profundo, né, e tenha camadas que o leitor pudesse alcançar e simpatizar com ele. Então vocês terem citado ele foi muito legal e achei muito massa também ter citado o, os laprelados porque eles <risos> É, além de serem uma, uma companhia né, uma, Um alívio para em alguns momentos da história Eles representaram na trama é, pontos-chave assim. é, A gente comentou, a Aline comentou né, Que tem escritores que bolam a história do começo ao fim Já estruturada e já pronta E depois vão escrevendo e tem leitores que vão desenvolver a trama ao longo da, da história, ao longo da narrativa, ao longo da cena. E tem um trecho do livro que eu me coloquei numa enrascada e falei: agora? Como é que eu vou sair daqui? E aí foram os apelados que me deram uma, uma mão. A gente pode falar mais no, na sessão com spoiler. Bom demais, cara. O,
0: e só um, um spoilerzinho aqui, não um spoiler, né? Mas. Voltando aos bastidores o, Não sei se o Gustavo é, Pode fazer isso Ou se ele queria, gostaria Mas existe uma ilustração Dos laprelados, né? Eu gostei muito dos laprelados E aí, quiser ir A gente pode soltar aí no, no nosso Instagram Também mas, o Pode, laprelado.
1: pode Foi é, o Gabriel que, Casanova O Gabriel Casanova foi o artista que fez a capa Do livro e aí ele tava ele eu dei uns trechos do livro para ele ler, para se inspirar para fazer a capa. E aí ele viu os personagens e começou a fazer os rascunhos. Aí dentre eles tá o Killian, tá os Laprelados. E tá um tá um bicho voador também que ele botou na capa. E aí ele fez um zoom com mais detalhes, ficou bem legal. Dá pra gente postar assim. eu tô curioso. Bom demais. É, e demais. É e isso aí, gente. só dando uma
0: é, respondendo, não, né? Dando uma, uma ênfase aqui, eu não comecei com a parte gastro, é, gastronômica hoje, né? É que a gente, nesse livro, a gente está num mundo onde já se passaram milhões de anos após nós, <risos> né? Então, eu vou trazer toda essa parte gastronômica no final para amarrar. Só suspense. Tô... É, tô fazendo suspense. Então, lá na hora da junta, eu vou trazer toda essa parte gastronômica. Não fiquem órfãos, vai ter gastronomia hoje. <risos> então, beleza, acho que a gente já raipou bem né? aqui a parte das análises e agora a gente pode começar a entrar num território mais dentro do livro e não só em volta dele. Então, eu chamo agora para o quadro Análises Filosóficas. já sabem, né? Três perguntinhas, as duas primeiras aí, a minha primeira e a primeira do BG sem spoiler, né? Com um pezinho no spoiler assim, só pra puxar um pouco mais da história. E as, du as duas depois com spoiler total. Então, como hoje, o BG é nosso convidado, convido você, BG, a primeira pergunta aí, pro Gusta.
2: Tá, beleza. Vai ser difícil, uma pergunta só sem spoiler, né? É, eu te, eu te, posso, posso, então, é, é, dividir essa pergunta Sub... Sub... Eu tinha a primeira pergunta que é pré-livro. Eu queria saber como é que o Gusta se descobriu como escritor. Eu acho que isso é, é uma coisa que eu, talvez a gente até volte no final, porque o livro o livro mesmo fala muito sobre a importância da escrita, né? Fala ou do que seria uma, uma relevância da escrita e da arte. Mas eu queria uma pergunta assim bem, uma coisa bem biográfica básica assim, se ele puder jogar pra gente, para quem talvez até nem conheça ele, a gente se conhece também pouco, então eu acho que isso pode ser interessante de saber como que um biólogo uma pessoa que está aí com acadêmico né basicamente de carreira profissional é, se descobre como escritor e para entrar já no livro é bom uma pergunta vamos lá é... cara eu fiquei eu fiquei muito curioso com a vivenda assim o, o... é porque é uma sociedade que não é... Ela é meio distópica, né? Ela tem uns elementos, assim, de... De sociedade distópica, mas ela não é necessariamente uma sátira das sociedades assim, que a gente tem, mas talvez seja. Eu fiquei curioso qual era a tua referência, se tem alguma referência, se você quer falar também, porque, de repente, o autor não quer falar que tem uma referência concreta ou não. Mas do que, que seria uma referência concreta daquela sociedade? E se você não quiser falar especificamente ah, isso aqui era tal sociedade... É, porque, obviamente, não é uma resposta tão simples assim é, Pelo menos quais pontos Que você vê de contato com a nossa sociedade atual sociedade é, ocidental Atual, nós que a gente vive mesmo Porque eu vi muitos pontos de contato uhum. ali é, Não todos, mas vi muitos pontos de contato E achei bem interessante isso é, Então é isso, tá na tua mão hein?
1: Legal, BG Cara, é... em relação A arte na minha vida assim, como é que comecei a ser escritor é, o primeiro contato com arte foi com música eu tenho uma afinidade muito grande com música desde novo e aí eu comecei a pensar assim, cara, me, me deu uma vontade assim, de produzir alguma coisa eu queria produzir alguma coisa em qualquer campo da arte que fosse e eu é, sempre gostei de tocar violão e eu comecei a compor umas músicas assim, mas nunca ficava satisfeito eu até chegava a gravar, escutava, ficava nossa, com vergonha daquilo que eu gravei, achava muito ruim. E aí eu comecei a desistir, falava, não, não é, não é isso, né? não é assim que eu vou conseguir me expressar. E aí, com a escrita, é, a primeira coisa que me veio na cabeça foi imaginar o planeta vazio. E eu falei, cara, como é que seria escrever uma cena... É, que não tem nada para você narrar, né? não está acontecendo nada. Como é que você ia narrar um planeta vazio? E aí eu fiz esse experimento, assim, e eu sentei e comecei a escrever e eu achei que ficou interessante. E aí foi justamente o que veio a ser o prólogo do livro. E a partir daí eu comecei a, a, a ter ideias de trama, o que eu poderia desenvolver a partir daí. E aí a ideia do livro partiu do que é encontrado na caverna. E aí eu já engato na sua segunda pergunta que a forma que eu pensei na sociedade é, não foi espelhando necessariamente é, alguma sociedade que já tenha sido é, desenvolvida é, na humanidade. O que eu queria era demonstrar é, o que seria uma sociedade que não possuísse o que é encontrado na caverna. Hum. Que tipo de impacto que isso teria numa sociedade... É, que basicamente é uma sociedade que, e eu acho que esse é o ponto de contato com a nossa sociedade, que eu percebo que as nossas relações sociais é, a gente está sempre tentando podar algum lado nosso é, com qualquer pessoa que seja é, em, algum, em alguns níveis mais, outros menos né talvez em um ambiente de trabalho num nível, no ambiente familiar num outro nível, mas assim a gente sempre está tentando podar alguma coisa do que a gente realmente é, do que a gente realmente sente né e eu acho que a arte é o que nos dá esse ponto de contato com com a gente mesmo, com o que a gente sente e eu acho que se não fosse por isso, a sociedade tenderia a ser mais fria é, e aí esse foi o, a inspiração para criar a
2: vivenda isso aqui. bem
1: bem kantiano e
2: Schopenhauer
0: essa, essa última frase aí hein? <risos> <risos>
2: Eu, eu adorei. O livro é, filosoficamente, ele é muito denso, né? Não querendo afastar leitores que não gostam de coisas filosóficas, porque ao mesmo tempo que ele é denso, filosoficamente, ele é super divertido como narrativa, mas Legal. mas essa parte, essas piras mentais que você desenvolve, e, eu, e é justamente isso que você estava falando, é, isso que, é assim que eu entendi também. Então, peguei a mensagem.
0: Massa. <risos> BG, eu não sei se você já viu... Ah, o anime Shingeki no Kyojin, Ataque Ataca Titan
2: se você só falar é, o título é... em japonês eu acho que não é, é, é. tem que perguntar lá pro Kuri. É. Né?
0: É. é muito interessante eu, essa convivência da vivenda até a estrutura da vivenda é muito parecido, cara com esse anime, aí eu até perguntei pro Gustavo, ele não, nunca vi não eu falei, pô, que legal, uma convergência super e é esse mesmo, um futuro tipo, onde o pessoal vive cercado, num local, assim, quase medieval e, e ninguém sabe o que tá lá fora e todo mundo fica com medo do que tá lá fora, essa uhum. E eu uhum. nossa, cara, muito, muito parecidão. Assim. É, por, é
2: por isso que eu perguntei ah. se tinha uma referência real, assim, porque. Tá, em alguns momentos você acha que tá no, sei lá, na Coreia do Norte, em alguns momentos você acha que você tá na.. <risos> Mas em alguns momentos você acha que você está no Brasil do século XXI também, então não. <risos> não é muito. Eu, eu gostei disso, na verdade. Não é. Tipo, se você lê Orwell e você presta atenção nas referências da época, ele estava se referenciando a algumas sociedades bem especificamente, né? Inclusive a sociedade uhum. inglesa, obviamente. Mas. Eu acho, que é, eu acho que a graça de uma. É, desse tipo de, 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 de narrativa é, é você realmente não ter uma referência específica, única. Né? É Você tá satirizando comportamentos humanos, assim. Tá? Uhum. Não sei, eu acho que você conseguiu Passa. isso bem. Legal. A parte, é, 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 a, parte é a questão de... do trabalho ali, para mim, é, é universal no capitalismo, assim, né? Tipo, você tá é. aqui condenado a um trabalho repetitivo, que nem você sabe direito porque você chegou aqui, mas as pessoas, mesmo assim, elas levam, né? Tipo, e levam e a vida é aquilo ali, 40 anos, esperando uma aposentadoria, enfim. <risos> Realmente, se não tiver ah, uma coisa para complementar, é, é, é. se não tiver uma parte criativa, uma... se não tiver a arte. Enfim.
0: É, com certeza, cara. Concordo plenamente. E é isso aí. Vocês já, já perceberam, já sentiram o drama, né, ouvintes? As análises filosóficas vão ser pesadas hoje com o VG aqui hoje. <risos> já, já começamos bem.
2: <risos> eu, tenho, eu tenho uma listinha aqui, tá tem uma listinha de, pra, de checklist aqui para fazer.
0: Opa, coisa boa. <risos> Então, agora é minha vez, né? Vou soltar aqui a minha perguntinha. E uh, o meu é até... É, começo parecido a pergunta, né? Perguntando qual foi a, a inspiração. Mas eu levo até para... Aí já levo para outro lado, né? Tipo assim, a gente está vendo... Que, que você escreve sobre um futuro decadente, não de humanos, né? Mas de uma coisa meio... Não fica nem bem claro que são humanoides, né? Mas a gente tende a pensar que a inteligência é inteligência relacionada a humanoide, quando a gente começa a ler o livro a gente já pensa em humanoides, fica claro que não são humanos, mas a gente fica pensando em humanoide. Mas aí, aí é uma pergunta mais até um pouco pessoal, pegando essa, essa, essa parte, você acha que a nossa humanidade, nossa espécie também está fadado a esse futuro? E.. E eu, aí, uma, uma segunda pergunta seria tipo mais de curiosidade. O que, é que você acha que poderia ter gerado todo esse cenário futuro?
1: De extinção? É. Na... Essa pergunta é interessante. Eu não cheguei assim a... a bolar o que teria sido, mas a partir do momento que. Eu não sei se agora já é full spoilers ou se. Não, <risos> eu também meio que Não, Não, tanto. Ó. Não tanto? <risos> tá é está então, no cara, beleza então eu, eu vou dizer assim que é, eu não pensei nisso eu não me preocupei em, em fechar isso isso não está dito na história mas eu acredito que isso chega a ser ventilado é, em, nas partes finais do livro e se eu tivesse que, que se eu tivesse que chutar o que aconteceu Antes da, da minha história Foi algum desastre ambiental Que o planeta ficou sobrecarregado E o ser humano teve que ir embora Ele viu que, que, que Não ia ter como mais voltar atrás E teve que ir embora Para buscar outros, outras casas No nosso sistema solar Ou até mais longe Eu imagino que foi algo assim
0: ah, E aí e, É Acho que já, essa daí já responde ambas, né? E eu Oi? acho que uma coisa. Essa parte aí responde ambas as perguntas. E uma coisa que eu achei muito interessante é a seguinte, né? Porque tipo assim, quando você vai escrever uma, uma ficção e você coloca no, no tempo presente, assim, ou, ou num passado conhecido pela história, você tem que ter muitos dados, né? Tipo você tem que saber de história, tem que saber como que mudou a sociedade, mas você não pode ter essas falhas, porque são lacunas assim, que mostra que o, que o escritor está jogando uma história no ar e mas aí também tem o outro lado né? que é tipo assim, você foi para um, um ambiente onde nada tinha você foi criado do zero tudo então é tipo, tem o um 8, 8, você saiu do 8, foi pro 80. <risos> Eu fiquei pensando, cara, o que você falou, né? O que aconteceu? Está tudo vazio e agora? O que, que, que vai ter ali para desenrolar uma trama, né? Isso eu achei muito perpicaz da, da sua parte, assim, né? Bem ousado.
1: É, essa, essa interpretação assim, do que aconteceu com a espécie humana tem, assim, algumas coisas que levam para esse lado que eu falei. Então, assim, eu, eu digo que eu não estabeleci porque eu não parti daí para escrever história mas conforme foi chegando no conteúdo da caverna, eu fui encont... eu fui percebendo que tinha alguns espaços para colocar umas pistas e o que eu tava na cabeça nesse momento
2: era isso.
0: Show, beijinho. É,
2: não, eu... Ah, eu tô acostumado aqui que no, no nosso podcast a gente bloqueia o som, então a hora que eu vou falar eu fico procurando o, o botão para desbloquear <risos> o som, mas eu não bloqueei o som aqui, né? É, é pouca gente aqui, não é, precisa. É, não, tá tranquilo. É... Eu achei eu acho, eu acho que esse esse espaço em branco é, é realmente ideal para você poder desenvolver o seu próprio universo. né? E isso é uma das coisas que eu achei mais legais do livro, assim, de construção do livro, é como, primeiro, aqui o, o Gustavo mostra a sua raiz de biólogo, de naturalista, né? tem muitas descrições de natureza, descrições de seres inventados, mas que são dentro das regras, eu acho, de gravidade, enfim, regras da física que a gente conhece. É... E eu achei que... Putz, o meu lá pra lado aqui Tá destruindo a casa É, é um gato, na verdade Não, lá pra lá. É... E eu fiquei Eu tenho uma perguntinha bem, bem curta assim é o... Os clogs, que eu imaginei como Uma mistura de árvores com cogumelos Como é que você imaginou? tem É aquilo mesmo? Que, se... que é tipo uma estrutura Na qual eles sobem e... Enfim, e se... Fogem de inimigos lá e lá em cima tem os lá que eles descobrem os laprelados, né? Que são esses seres mais inocentes. Então.
1: Isso. Os laprelados até co colocar uma, uma uma informação aqui de bastidores, eles foram inspirados. O Diego vai saber do que eu estou falando. É talvez o, o BG também, porque é uma história bastante famosa. É, foram inspirados no pássaro Dodô, das Ilhas Maurício. Sim. Então esse esse caráter deles, eles se sentirem tão Legal. seguros e não se preocuparem com ameaça nenhuma veio daí veio do do pastor Dodu. e em relação aos clogs que é onde eles é, é, moram né? onde eles habitam os laprelados é, a, a parte assim a aparência deles a inspiração veio não sei se vocês vão ter essa imagem na cabeça mas é só jogar no Google imagens que você vai ter certinho que eu tava na cabeça na hora que eu imaginei eles são, são poliquetas marinhos uhum. Os poliquetas marinhos Eles formam tubos e a parte do corpo Fica enterrada dentro da terra uhum. Só que para fora desse tubo Eles colocam umas estruturas para filtração da água São estruturas lindas, alaranjadas E cheias de ornamentação Então eu imaginei aquilo Isso aqui gigantesco Então a, a, a aparência deles na minha cabeça Foi mais ou menos aquilo ali
2: Legal, ah, te, te, teve vários vários pontos Que eu achei que tinha referência a coisas marinhas aqui Mas eu não queria forçar um pouco a interpretação outra coisa que eu achei super legal é como as coisas tendem mais para um vermelho nesse planeta né nessa terra do futuro ao invés do verde que é o nosso natural aqui por causa de clorofila e tal é, eu, eu achei que talvez essa seja uma pista do, de uma do, que realmente é uma coisa ambiental né a catástrofe que que mudou a face do planeta mas enfim só curiosidade do,
1: bom
0: bom demais né do, agora eu tô aqui olhando dois estudiosos do mar <risos> <risos>
1: É, a gente tende a trazer muito da experiência própria, né? na hora de imaginar histórias assim. E aí, o com essa experiência também é marinha, acaba tendo a imaginar para esse lado. Mas acaba casando, porque muita coisa realmente eu tive inspiração de, de bichos marinhos. É, eu acho que os bichos marinhos Tem muita coisa, principalmente com o um grupo que eu trabalho, que é, que é plankton, é, que ninguém tem noção. Então, para quem é escritor e quer inventar algo. É um prato cheio, porque você pode partir você pode partir de algo que existe já e você modifica, né? você coloca a sua criatividade em cima, mas para quem não conhece aquele tipo de grupo, parece que você partiu do zero. Sim. Porque são grupos realmente muito diferentes, morfologicamente e de comportamento. Então é uma fonte de inspiração muito grande, realmente, o ambiente marinho.
0: Boa. E é isso aí, gente. Então agora vamos começar a entrar no nosso campo minado de spoilers, né? Agora vamos começar... As perguntas que. Quando tá liberado. Tá liberado o spoiler a partir desse momento, né? Então para inaugurar nossa sessão de spoiler aí. Vou pedir você, BG, manda vê la na pergunta com spoiler.
2: <risos> na pergunta, é essa.. É muito poucas perguntas, eu tenho que fazer mais. É... Eu vou começar ter... primeiro talvez fazendo uma uma fazer uma conexão aqui com o que a gente estava falando e a gente não podia falar né de que tá eles chegam lá na caverna e eles encontram uma herança do daquela espécie que desapareceu já do planeta e que saiu do planeta né que são somos nós é... eu achei extremamente curioso isso fiquei lembrando de... aquelas cápsulas de tempo que a gente faz fiquei lembrando daquela daquela cápsula da Voyager, né? que eles gravaram umas músicas Nossa. e discos e, e coisas assim, mas e daí eu fui, eu fui dar uma pesquisada, assim, o que, que tinha disso. E eu achei curioso que a maioria das nossas cápsulas de tempo, a maioria das nossas... das nossas mensagens para extraterrestres que a gente manda, elas, é. elas são menos artísticas e mais factuais, assim. A gente manda, tipo, notícias... É, o Jornal do Mês, a gente manda saudações, coisas mais simples assim, e mesmo na da Voyager tem coisas sobre o DNA tem coisas sobre é, as descobertas científicas da época, dos anos 70, né eu acho, mas aqui no, no caso da narrativa não, aqui é, eles deixaram basicamente arte né? eu acho que tem outras coisas também, mas basicamente arte, pelo menos você foca nesse aspecto que é o que choca eles arte. É, e aí você já deu umas pistas antes aqui de que a arte é o componente principal e que. E que é o que distingue uma sociedade. Uma sociedade que só se reproduz, uma sociedade nula, com uma sociedade original, uma sociedade que reflete sobre si mesmo, não sei. É, eu queria explorar um pouco mais assim, esse papel da arte. Eu sou 100%, Por mim eu passava só o dia inteiro consumindo arte e deixava o trabalho de longe. Trabalho é o nosso pecado capital, né? que, que é eu, eu, Desculpa, eu, o pecado capital é criar o conhecimento e o trabalho é o, é, o, é o que a gente paga. Então eu queria se você pudesse aprofundar um pouco sobre o papel da arte assim de uma forma genérica e daí depois a gente pode depois entrar em perguntas mais específicas, talvez.
1: Cara, eu acho que essa sua introdução para a pergunta foi, foi genial porque realmente nessas né, cápsulas que a gente manda elas têm um caráter talvez. É, informativo mas eu imagino que um, um ser de outro planeta que não tem contexto nenhum com a nossa forma de linguagem, a nossa forma de de ser eles vão olhar para aquilo e não vão entender nada não vai ter como ele, ele extrair alguma coisa, vai ser muito difícil extrair coisas é, que para eles é, fosse informativas eu acho que a arte tem um papel que também é informativo é, eu acho que a escolha da, da espécie humana Nesse momento, né, de que eles viram que estavam fadados a, a perder a casa deles, né, o, o planeta ia entrar num ponto de não retorno e eles não teriam mais condições de viver aqui, eles resolveram deixar aqui o, 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 o fruto do que é ser humano. Então, eu acho que a arte é o que consegue extrair esses sentimentos que são universais e que podem ser muito mais facilmente. É, esse grau de conexão né, com qualquer forma de vida. É, a gente não tem é, como imaginar como seriam outras formas de vida em outros planetas, mas o, o, os nossos exemplos é o que a gente pode ver ao redor da gente no planeta Terra. E o que a gente tem de universal é sentimentos como é, tristeza, saudade, dor, felicidade. Isso aí a gente consegue ver e consegue identificar em outras formas de vida tão variadas, né? Então a gente pode imaginar que outros seres Desenvolvidos em outros locais Mesmo que distantes do planeta Terra Pudessem se relacionar muito mais fortemente Com esse tipo de coisa Do que com algo é, Mais didático e de, informativo mais, Que contenham dados assim Do que é o ser humano Eu acho que Eles puderam entender nesse momento Que o legado do que é ser humano É o que pode ser produzido né, Internamente em cada um de nós que é justamente o que em sociedade a gente muitas vezes busca esconder hum. é, então eu acho que se algum dia a gente como espécie chegar nesse momento de, de valorizar a arte dessa forma eu acho que a gente teria que crescer muito mais assim. até como a gente trata o próximo é, a empatia é né, um pouco discutida no livro, eu acho que tem muito a ver com a arte, eu acho que o no, nosso apreço pela arte está muito ligado à empatia porque a gente vê naquele produto artístico é, algo muito profundo que, vem de, que veio de alguém a gente consegue se relacionar com muita força aquilo e eu acho que, que a arte promove essa, essa comunhão né? quando você escuta uma música num show é muito mais vívida do que quando você escuta a música em casa porque num show você está experienciando aquilo com milhares de pessoas ao mesmo tempo e você sabe o que, que você está sentindo aquele, aquela multidão está sentindo ao mesmo tempo então a arte tem tem esse papel e uma coisa que ele escutida é também mais para o fim é que a arte não só conecta pessoas num mesmo local, como num show, por exemplo, mas ela conecta pessoas assim, que estão vivendo em tempos diferentes. Né? Então, a gente vê uma pintura de um artista que pintou aquilo há 100 anos atrás, a gente consegue ler aquela, aquela expressão artística e imaginar como que ele estava se sentindo na hora que
2: ele produziu aquilo. Uhum. Eu acho isso muito forte. Isso, isso talvez seja um complemento da sua resposta inicial lá sobre por que escrever, né? porque você deixa essa contribuição não só para o futuro, mas... É. você tá, Quando você escreve, eu imagino que você está pensando em quem vai ler, né? Ou não? S sim. Em dialogar com é. quem vai ler de alguma forma? Ou não?
1: Cara, isso é muito complicado para um autor que é independente, assim, que não tem um alcance muito grande. Então, eu acabo não pensando dessa forma, porque eu imagino que pouquíssimas pessoas vão ler. Eu já, eu já tenho isso na minha cabeça. Então, na hora que eu estou escrevendo, é... é engraçado. São fases na né, escrita. É, quando eu comecei o livro, eu estava escrevendo para uma ideia Foi quando eu tive a ideia dessa, desse legado que o ser humano deixou numa caverna E que ele foi descoberto por uma sociedade, milhões de anos na frente, que nunca ouviram falar da gente E eu, eu começo a escrever a partir daquela ideia E eu começo a bolar os personagens e eu me pego escrevendo é, para os personagens A partir do momento que ele está é, vívido na história tem um tipo de decisão que você não consegue tomar por sua conta, porque você já conhece o personagem e você tem que ser coerente com a forma que, que, que aquele personagem age. Então você começa a escrever para o personagem, você, você entende ele, você quer criar os arcos narrativos, você quer fazer uma história é, coesa para cada um deles. E depois tem o um terceiro estágio, quando você acaba a, primeiro, a primeira escrita e você chega no final, você começa a entender o que, que essa história está falando. Que não é. A história não está falando de uma descoberta na caverna. Quando você chega no final da história, você começa a entender o que você realmente quer dizer com aquilo. E aí é uma nova fase da escrita que você escreve para você conseguir é, colocar esses pontos de reflexão ao longo da história inteira, não só no final. Então. É, eu não sei se os escritores que são mais têm um alcance maior já escrevem assim, pensando em quem vai ler. Mas, para mim, eu não vejo muito sentido nisso, porque eu, eu imagino assim, que não vou ter um alcance tão grande e que me faça sentido pensar assim, no leitor enquanto estou escrevendo.
0: E aí eu acho que compor ambas as falas aí. Isso é muito interessante, né? Porque a gente pega, falar ou não sabe, né? qual é a diferença. Ah, o intelecto, tá? Ah, é inteligente, tudo mais. Tá, mas aí vem aquela pergunta, né? O que é ser cognitivo? O que é ser inteligente, né? Se é conseguir raciocinar numa ação, o que é? Mas eu acho que a grande diferença aí de, de, da nossa espécie é esse, né? a cultura, né? É uhum. expressar. De várias formas possíveis, deixar a nossa marca, e não por uma, uma coisa egoísta, mas o, essa necessidade de, de expressão, né? O, o pensar demais, vamos colocar assim, isso é muito fantástico. E uma experiência pessoal minha, cara, eu lembro que logo que eu comecei a, a fazer terapia, e aí comecei a ler um pouco mais de filosofia e tudo mais, eu, eu vi assim, pô. Que bosta, né? Que bosta de espécie a gente é, né? <risos> Começou a refletir? E, é, cara. Eu, peguei, eu fiquei assim, tipo assim... Alguns meses... alguns meses, Um, dois, três meses, assim... Pensando, cara... Eu não gosto da humanidade, né? E, e aí o que me trouxe à tona... A gostar da nossa própria espécie... Foi realmente a arte, né? O que o BG citou aí... Por meu consumiria a arte o dia inteiro, eu faço das palavras do BG a minha também, cara, porque é tão bonito né, o que a gente pode produzir, é tão fantástico e, e como já dizia na, na, na crítica da razão de Kant mesmo, o, o que tem de mais puro, o que tem de mais humano é a, é a arte porque o artista começa, consegue se dissociar da vontade e expressar o real, então, oh, legal. Eu, acho, eu acho que essa, 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 essa parte de pergunta e respostas de vocês dois, acho que tem, tem, tem muito disso, sabe, eu acho que realmente a, a arte é, é, é uma forma muito forte de se conectar com um outro ser humano, né,
2: eu acho que é a sua vez de perguntar, mas eu posso engatilhar só mais uma. Não, Estou falando, falando de Kant, de coisa que eu lembro. É uma coisa meio óbvia, mas caverna, Platão, é, trabalho repetitivo, Sísifo, Camus, Essas são suas referências filosóficas? São coisas que você já descartou? Coisas que você gosta? Como que isso encaixa na narrativa para você, Gustavo? Gustavo?
1: Cara, quando eu. Quando eu bolei a caverna e, e todo o contexto dela, eu não tava com nada disso em mente. assim. E essa questão que eu falei, depois da escrita, a gente começa a perceber o que, é que a gente está fazendo. Muitas vezes a gente escreve e, e a gente é influenciado por tudo isso, mas na, a gente não tem essa noção tão clara no momento que a gente está escrevendo. E aí depois que eu me dei conta dessa questão de, de Platão, aí eu falei, cara, faz todo sentido. E eu, eu devia estar com isso na cabeça sem nem perceber. E quando me atentei para isso, eu coloquei algumas... É, algumas algumas frases, algumas alguns algumas partes textuais assim para tentar atinar isso, né, nos leitores. Mas é aquela coisa assim, que se, o, se o leitor ler e pegar, legal, vai ter aquela aquela satisfação assim, oh, que bacana, tá fazendo referência. Mas se não pegar, também não compromete nada a história. E acho interessante. São são algumas pistas, né, que que depois que eu me atentei, eu fui colocando. É, mas realmente é isso que você falou. É o o mito da caverna de Platão está bem Tá bem vívido ali em algumas cenas.
2: E o Blake da Epígrafe? <risos> Uou, o quê? O trechinho do William Blake que tem na epígrafe.
1: Ah, cara, nem lembro dessa parte.
2: <risos> é uma coisa sobre infinito. E aliás, pronto eu, ah, eu, juro, eu juro que essa é a minha última pergunta, depois eu passo pro Diego fazer todas as que ele quiser. Mas é como você comentou no começo, eu fui, a primeira pergunta que eu fui fazer pra você fora daqui era sobre o título do livro, né? Gesto Infinito, eu perguntei se que tinha isso. alguma coisa a ver com Infinite Jest, que é um. Primeiro, é o título do livro do David Foster Wallace, que é um autor que, que morreu há alguns anos aí. É... Mas ele também é uma referência de Hamlet, né? Ele é uma referência a um personagem. Aquele personagem aquela cena famosa em que o Hamlet pega a caveira e. É a caveira do pobre York, que, é o, que era o cara que era o, que era o comediante lá, né? Como é que fala? Comediante de corte, assim? O. Ele, era o bobo, bobo da, bobo da ele corte. era o bobo da corte da, da coisa E ele fala alguma coisa Tipo, alas meu, meu pobre Meu pobre York Um cara com é, Graça infinita né Que seria a tradução de é, Infinite jazz para o português E o teu título é, é Não é nem graça infinita nem Ai. Desculpa, lá para o lado está doido aqui é, <risos> Mas ele joga muito Com isso de infinito, inclusive essa citação do Blake É... Tem, agora a gente tá na parte de spoiler, né? Tem a parte de que o Sim. autor é o universo, alguma coisa desse tipo. Né? O infinito. E você fala muito sobre as diferenças de escala. O que é o infinito, o que é o momento. Que isso varia. Enfim, de certe. Ah.
1: <risos> Vai lá, se vira. Isso. Cara, esse foi o ponto que a gente comentou no começo do episódio. Que, cara, o BG pescou. E isso não sei de onde que ele pescou. Porque... É... Até o momento ele não sabia, assim, dos meus interesses de leitura e tal. A gente tinha acabado de se conhecer naquele episódio especial. E foi muito certeiro. Quando eu li é, Graça Infinita, David Foster Wallace, eu fiquei fissurado, assim. Foi uma coisa que me, me intoxicou mesmo. É, o meu jeito de escrever ficou completamente é, contaminado pelo jeito dele escrever. E isso está muito mais claro no meu segundo livro, nesse primeiro livro não tanto, que eu já tinha terminado. Mas eu estava pensando no título. E aí, é, eu estava assim vendo todas as entrevistas do David Foster Wallace. Eu li, eu, eu, eu vi o filme que foi, que foi feito, né, uhum. é, em cima da história dele. Eu estava realmente vidrado nesse cara. E aí, consequentemente, estava com esse nome na cabeça do livro dele. É, até a tradução que é feita aqui, né, ela é um pouco criticada a tradução de, de Graça Infinita é, lá na em Portugal. Eu, eu, eu tô lembrando de ter visto essa informação que em Portugal é, o livro foi traduzido como A Piada Infinita hum. eu acho que dentro do contexto da, do livro faz muito mais sentido porque uma piada infinita é uma piada que não chega na, no punch final, então você nunca vai rir
2: hum.
1: e o livro tem uma, uma pegada muito cínica e que traz essa sensação no leitor né? que ele parece que está lendo algo irônico, mas ele não está conseguindo rir e tem hora que é uma coisa cotidiana e você morre de rir com o que está sendo narrado no livro é muito interessante e aí, tá, voltando para o gesto infinito, eu estava com, com tudo que o Deus de Foster produzia flutuando na minha cabeça. E aí, é, sonoramente, é muito parecido. gesto infinito de graça infinita. Mas o, o, o conteúdo que carrega a palavra é muito diferente. Eu achei que o gesto infinito estava casando muito tanto com é, o gesto que a espécie humana fez de se eternizar através da arte, como o... É em em microescala escala O gesto de, de cada um dos killians Que foram necessários dentro da caverna Que eles tiveram uma vida tão efêmera Mas se algum deles Não conseguisse cumprir aquela missão que foi dada Toda a história perderia o sentido Então o gesto De cada um daqueles daqueles killians Que viveram alguns dias de vida Foi tão importante Para propagar o legado da nossa espécie Como tudo que a gente produziu como Como espécie humana para conseguir que essa mensagem alcançasse né, essa sociedade inteligente que voltou a habitar o planeta e que, no fundo, foi a intenção do, do ser humano. Eles colocaram aquele código muito simples né? para a pessoa conseguir acessar o interior da caverna. É simplesmente um uma, um filtro né, para garantir que aquilo não fosse aberto acidentalmente por uma espécie que não tivesse capacidade de interpretar o que está lá dentro. Então, eu acho que é, os gestos, gestos são infinitos, por menor que eles sejam, porque a infinitude está nas consequências dele. E todos os gestos têm consequências grandiosas conforme eles vão se desmembrando. Né? A gente até conversou sobre isso no episódio sobre o Matéria Escura, né, Diego? Aham. Então, acho que é um pouco isso. E aí, o, o narrador ele vem como, uma, como, um, como um símbolo para reforçar ainda mais. E a reflexão que ele traz no final carrega um pouco dessa mensagem da história.
0: Boa. O, o é, eu gosto disso. Gosto de, de livro que não tem uma única interpretação, né? E quando eu li tudo e no final do livro eu voltei no título falei, gesto infinito, né? Que a, tipo, você vê aquela extinção ali e tudo mais. E para mim ficou, cara, não importa é, o que aconteça... A vida sempre vai aflorar de novo, sempre vai ter novas possibilidades de espécies, novas possibilidades de espécies cognitivas. E eu entendi o gesto infinito como isso. A vida sempre se renovando, né?
1: Porra, uma nova vida. Realmente. Um,
0: uma forma diferente. O universo ele é cíclico hum. e é um gesto infinito. Eu falei, caraca, olhei o livro assim, botei na frente... Aí, putz, o
1: título pegou, pegou, mas pegou bonito. Nossa, é muito verdadeiro. legal, cara. É, essas, essas falas que a gente traz assim, da, de como é que foi criar algumas partes do livro, às vezes a gente fica com medo para não dar a, a interpretação do, do próprio leitor. Né? Mas aqui, deixando claro que tem quem está aqui conversando com a gente já leu, já interpretou. Então a gente só está enriquecendo um pouco mais.
0: <risos> Boa. Então vamos agora para a minha pergunta, já com spoiler, né? E essa pergunta aí já eu, já. eu já vou fazer uma introdução que é a promessa que eu fiz que eu explicaria por que eu gostei tanto do Lino Shuk, né? Tá, ah, boa, <risos> é isso aí. A, a resposta gira em torno de quem é Lino Shuk, né? Eu me percebi comple, comple, é, contemplado com um misto de ditadores, né? É, a gente vê o fascismo de Hitler e Mussolini né? na opressão, no militarismo né? no estadismo bem forte dele, então no começo fiquei ali meio, caraca, esse cara meio Hitler assim, né e você vê uma pitada de Stalin né? que é aquele, aquela coisa assim do, do pai, do líder e que tudo que eu faço é pelo comum, mas na verdade ele já está sendo ditador, né, e um assassino também então é, e o mais interessante que coisas que não aconteceram com nenhum desses ditadores é o sofrimento do Lino Schuch no final. Que, tipo assim, ele no final ele é o último da espécie e ele percebe que ele é o último e que a extinção da espécie é por culpa dele. As ações ditatoriais dele levaram ao fim da espécie, porque a gente chega na parte do livro e fala assim, porra, que massa o Killing conseguiu arranjar o problema para acabar com a fome não, beleza, be eu já tava pensando que ele, ele ia chegar com, com com a questão na vivenda e aí ia rolar outro arco mas não, aí quando eu fui assim tipo assim eu leio isso daí, eu lembro do, do 1984 que a de estava discutindo né o George Orwell te, le te leva para um lugar onde pensa assim, beleza, vai acontecer a revolução.
1: Uhul! Tudo
0: vai mudar. Aí ele te dá um tapa na cara, te joga no chão. Você cai no chão. E, e fica ali chorando. E o Gusto, <risos> nesse livro, ele me deu um tapa na cara. <risos> eu fiquei lendo de novo, eu juro, eu li de novo, falei, não, 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 não calma aí, mas... Não, não, mas não pode morrer, não. Calma aí, cara. Minha vontade era de entrar no livro e falar, calma aí, cara, para, pensa bem, você tá fazendo merda. Vai lá ver o que, que tá acontecendo primeiro. Então, <risos> esse sofrimento do Lino Shuk, e eu falei, cara, perfeito, perfeito. Então, e essa percepção dele, não tinha como ele sofrer melhor. Caramba. E aí eu queria saber, Gusta, como que foi aí para você a criação do Lino Shuk? E se tem alguma inspiração, né, para criar-se de algum personagem, de algum anseio seu, de algum sentimento seu para dar vida ao Linonchuque?
1: Cara, é possível que tenha a ver com algum anseio meu, mas é, isso não é uma coisa que estava claro na minha cabeça na hora que eu estava escrevendo. É, quando eu, quando eu é, escrevi o Linonchuque, a preocupação era ter um representante para aquela sociedade. E eu queria que ao longo da narrativa, as pessoas começassem a perceber que ele não estava naquele ponto porque ele pelo poder daquele carro que ele tinha. É, conforme a história vai se passando, a gente começa a ter acesso mais ao ponto de vista dele. E eu estava com essa preocupação, que as pessoas começassem a quebrar um pouco a barreira em relação a ele. Aquela aversão que ele desperta no começo que ele não estava ali porque ele queria o poder e que ele queria dominar todo mundo que estava abaixo dele. Ele estava ali porque ele acreditava muito naquele projeto de sociedade que foi criado ali e que estava funcionando mal, mal, mas né, eles né, estavam sobrevivendo, que é o que eles precisam, na cabeça deles é o que eles precisavam. E, e aquela questão do arco narrativo de cada um dos personagens, a minha preocupação com o arco, com o arco narrativo do No Schuch é que ele aos poucos começasse a perceber como que ele era, como que tinha coisas que não cabiam a ele controlar, é, que é justamente esses anseios internos de cada um dos indivíduos daquela sociedade, porque ele carregou a sociedade num ponto em que não existia mais indivíduo ali, todo mundo se via como uma comédia de abelhas e que, e que cada abelha está ali como um, uma célula de algo maior. Só que dentro de cada um deles, e dentro dele próprio, a gente percebe isso quando a gente tem o ponto de vista dele, existem anseios que eles estão segurando porque eles não querem botar para fora, porque eles acham que é errado, que vai prejudicar a sociedade se começar a trazer é, os problemas internos de cada um. Então o Lino Schuch começa a perceber que tem coisa que ele não está na alçada dele. E quanto mais ele reprime aquilo, mais mal ele está fazendo para a sociedade. Só que ele só percebe isso mesmo, no momento é muito difícil a pessoa perceber, porque ela está abraçada a uma ideia que ela sempre teve na vida dela. A gente, dificilmente a gente consegue perceber um erro enquanto a gente está cometendo ele. A gente só comete o erro depois que aquele momento passou e a gente reflete em cima das consequências ruins que aquele erro trouxe. E aí é justamente o desfecho dele, que ele, que ele percebe como foi errado o julgamento dele, como que ele privou tanta gente de tanta coisa e aí, é aquele momento final que ele pega o, o gravador para tentar deixar algum legado como o ser humano fez há milhões de anos atrás um legado tão rico na hora que ele se vê como o último indivíduo da espécie dele e ele não consegue nem lembrar as pessoas importantes naquela sociedade ele não consegue ele, os nomes fogem da cabeça dele porque ele nunca deu importância para o nome de ninguém e aí ele começa assim, a ficar muito angustiado com aquilo e aí é esse sofrimento que o Diego está falando, que, que ele achou que que foi o sofrimento que ele que ele mereceu, né? E eu, eu acho que também, eu concordo com isso que você falou. Boa, e, agora... e, e realmente, ele foi um personagem muito... Eu acho que o personagem mais difícil assim de escrever. Uhum. E, e sobre o final, essa parte né que eles começam a a, a, a morrer e tal, eu tive um feedback muito interessante é, de uma de uma amiga da minha tia e ela e ela é professora de literatura aposentada. E aí minha tia deu o livro para ela. E ela tava lendo, tava adorando, tava elogiando a estrutura, tava elogiando a técnica de narrativa. Só que ela falou e aí ela chamou minha tia para ela conversar sobre o livro, para falar as impressões dela, Ela falou: é, Carla, Carla é minha tia. Carla, o, adorei isso", falou, né? Adorei a estrutura a narrativa, a técnica de escrita, o arco dos personagens. Só tem um detalhe. Eu odiei o livro do Gustavo, <risos> porque ela falou que o final, tipo assim, fez mal para ela, o que acontece no final. Nossa. Ela falou que fez mal, que ela ficava sonhou com aquilo, teve pesadelo, e aí me impactou muito. A gente tem pouco feedback, né? Porque nosso alcance é pequeno. E esse foi um feedback muito forte, assim. E eu falei caramba. E eu fiquei com esse duplo sentimento, assim, sobre o final. Será que foi um bom final ou não? Mas enfim, já tá ali, né? O final que a história precisava. Se é bom ou ruim, eu acho que agora é os leitores que julgam.
0: Manda ver, BG.
2: Não, é, eu Eu gostei bastante do final, eu fiquei, eu não fiquei transtornado não, eu fiquei bem, assim, um, uau, sabe, assim, tipo, um choque. Eu, eu acho que vocês fizeram um episódio sobre Planeta dos Macacos, né, esses dias. Eu Teve um momento ali que eu tive um choque, assim, meio Planeta dos Macacos, sabe, tipo, quando eles encontram a, a caverna e então. tal. <risos> Mas eu discordo do ah. Diego um pouquinho porque eu não acho que o que é um vilão tão claramente vilão assim. Eu, eu acho que isso é o que. Eu acho que o Gusto falou um pouquinho disso, que ele, ele vai se. Uma, ele é uma pessoa que tem uma responsabilidade, sabe? Que que, que abraça uma responsabilidade. E que, que realmente a ideologia ali é só a ideologia de eles se manterem vivos. não tem Eu não senti tipo um mal assim vindo dele, sabe? Uma intenção ruim. Uhum. com a qual muitas vezes a gente associa esses líderes que você mencionou aí a gente pode até trazer mais para o presente né para líderes mais o presente mas e, <risos> e aí eu gostei do final porque ele ele deu essa essa redenção que os líderes de verdade na maioria dos casos na verdade não tem né na maioria dos casos é muito difícil é você ver alguém que no fim da sua vida reflete sobre o passado tem oportunidade de refletir sobre o passado e, e e chegar a essa conclusão de que cometeu erros e de que não é, o mais normal é não é ou você morre antes ou você fica com aquela convicção ainda mais arraigada para o final da vida é, eu acho uhum. que um, um dos problemas dos nossos líderes atuais é que eles estão velhinhos demais então já são aquelas pessoas que são com convicções arraigadas demais para atender para estar abertos a, a a pensamentos diferentes né? não sei mas enfim é por isso que eu gostei do Schuch, Que também foi uma das minhas três escolhas de personagem principal <risos>
0: e é, é legal, muito porra. legal é, é muito legal porque agora o, com, com a, tanto a, o o Gusta falando um pouco mais do Lino Schuch e você trazendo essa parte que realmente agora eu, eu consigo gostar ainda mais do Lino Schuch consigo ver um pouco de também agora de Maquiavel nele né e o, <risos> os fins justificam os meios, realmente Bacana. e é realmente, agora é Acho que eu meio, meio que fiquei um pouco de pena do Lino Schuch no final. <risos> Desse sofrimento, né, cara? Mas é isso aí, realmente. E, e foi esse ponto aí, BG. O, a minha fascinação pelo Lino Schuch foi isso, porque ele, ele cometeu algumas atrocidades, injustiças, e no final ele conseguiu perceber isso. E realmente o que você falou, cara. A gente não, não tem isso na história, né? De um... De um, de um personagem que, que faz mal a alguma sociedade querendo fazer o bem e no final ele pensa ih cara, mandei mal uhum. então acho que como sempre acontece né, eu vou gostando mais dos personagens aí depois eu começo a falar deles né? <risos> e aí cara, o BG agora manda a sua última pergunta ah eu tenho mais uma? Escolha. eu
2: não sei, eu fiz tantas mais eu fiz tantas uma. perguntas aqui que eu é. Deixa eu, ver a minha, <risos> deixa eu ver a minha listinha aqui. <risos> é... Putz. Ah, eu tinha pergunta sobre narrativa, mas não, acho que não sei se faz muito o sentido. Pode ver. O que você quiser. Não sei, na verdade eu, eu gostei da narrativa. Eu gostei, da, eu gostei como ele entrelaça a narrativa a partir de uma certa altura ali com uma tipo, um futuro, presente. Eu achei uma coisa assim bem engenhosa, bem. Não sei se engenhosa, mas bem perspicaz, assim, que mantém a tensão. É só um elogio, verdade? Não é uma pergunta. É... <risos> Deixa eu ver o que mais. É... É Asificada da caverna, importância, captura do tempo, acho eu eu... Eu, eu eu não sei. Eu acho que vai ficar meio repetitivo se eu, se eu voltar para o sentido de descrever, porque eu acho que já, ele já deixou o Gustavo já deixou bem claro, sim. Essa era o, era como eu ia atacar o começo com o final. Eu tenho uma pergunta bem boba. Porque você dedica é, ou você agradece parte do livro a, a duas bandas aqui, né? Duas bandas não, o John Furchant do do Red, do Red Hot Chili Peppers e o Counting Crows. Eu, eu confesso é, que eu tá fiquei bom. surpreso, por, primeiro, porque eu só conheço o John Furchant como membro do Red Hot Chili Peppers, eu não conhecia essa...
1: Nossa, então cara, eu vou fazer um favor na sua vida agora. É, então. Eu, eu, sua, sua pergunta. Eu já, <risos> já
2: abri o YouTube aqui pra, pra baixar o negócio e... E o, e o pior é o outro, o Counting Crows, que eu só conheço como aquela banda da música do que é? Mr. Jones, né? Que é,
1: Mr. Jones. Que
2: é uma, eu só, eu, pra mim, eles eram um, um, tipo um One Hit Wonder, assim, uma banda que só fez uma música. E aí o cara vai lá e ah. dedica o tipo, livro. Eu fiquei, eu fiquei intrigado, assim, tipo, eles têm uma carreira obscura que eu não conheço. Aí, enfim, isso é bom. cara, eu,
1: eu acho que é obscuro aqui no Brasil. Eu acho ah. que aqui no Brasil a gente conhece muito o, o Mr. Jones. Cara, mu muito legal, cara. Só pergunta. Queria muito ter falado sobre eles. O John Fruchant, para quem não, não conhece, ele tem uma carreira solo muito produtiva. Ele teve um ano, inclusive, não lembro que ano que foi, ele se colocou o desafio de lançar um CD por mês, então ele lançou seis CDs em seis meses.
2: Caramba.
1: E esse disco aqui, o The Imperium, cara, é um disco sensacional. É um disco é, muito progressivo Com, com várias influências assim, de, de rock progressivo De Pink Floyd É sensacional, ele usa muito efeito Ele é produtor e musical também Ele usa muito efeito de guitarra Efeito de voz As letras desse CD especificamente São sensacionais O The Empyrean E estava tão... É, Estava escutando tanto esse esse disco nessa época que eu pensei, simplesmente porque eu estava obcecado, em intitular o livro como Empyrean. Uhum. Porque, vendo as entrevistas, ele fala que Empyrean é o. É, é como se fosse o, o, o ponto mais alto do paraíso. Então, é, é o ponto é, máximo de ascensão espiritual que, que o ser humano poderia ter. Eu falei, cara, bacana, né? Será que seria um título? Mas eu acabei. Acabei modificando na, na, na última hora, mas assim, é um descasso. E o Couching Crows, cara, eu, eu a, as músicas dele são muito... É, a composição de, de letra, estou falando de letra, assim, né? As melodias também são lindíssimas, mas, mas as letras são muito pessoais, assim. E é interessante que o que o, o vocalista da banda ele nunca repete melodia, cada show ele faz a, ele canta a música com uma, com uma melodia diferente. E nossa, são músicas é, lindíssimas, letras super profundas é, e, e muito originais assim. Muitas músicas contam histórias e, e trazendo muita coisa assim da da vida dele, da, da forma que eles que ele sente o mundo. É, vale muito a pena tanto um como o outro. É, eu estava escutando muito né, enquanto eu eu escrevia e, e assim é, muitas vezes eu escrevi depois que eu chegava em casa do trabalho, uhum. então eu tava com a cabeça cansada assim pô, será que eu vou aguentar escrever? e aí botar para escutar essas músicas meio que me colocava num clima que eu queria estar tá para entrar de volta na história, então acabou sendo uma referência nesse sentido também, aí é por isso que eu me senti obrigado a agradecer eles <risos> ah, que massa,
2: valeu a dica né, porque a pessoa lê aquilo ali e já vai procurar Isso eu ah, uma micro pergunta valeu, uma mesmo. micro pergunta final, aquela arte do final é, você quer explicar aquilo ou não?
1: Boa, boa. É, Porque eu, eu, indo... eu confesso
2: uma coisa. Eu imprimi o livro, né? No, em, você mandou o um PDF, eu imprimi ele aqui. E aí eu bati o olho naquilo tá. eu fiquei, tipo, eu vi de cara, né? Aquilo. Falei, putz, será que é um puta spoiler? E aí. Aí você fala, logo no começo você fala, o narrador, você vai descobrir só no final. Eu falei, putz, será que aquilo ali é o narrador? E eu fiquei. E sinceramente, eu cheguei no final. A, tentando acreditar que fosse alguma coisa tipo isso, mas aí não, não sei. O que é aquilo, ou não quer dizer?
1: Cara, não, não. É, essa ilustração aqui foi, foi feita pelo Leiberto Inholi. Ele é escritor também, só que ele é ilustrador, além de ser escritor. E aí, quando eu estava finalizando o livro, eu, eu fiquei na cabeça que queria fazer uma, uma tatuagem que simbolizasse algo do universo. Hum... Então eu falei para ele assim, ele nunca tinha lido o livro, eu só falei para ele, cara, faz um desenho aí, viaja para mim, que, que simbolize é, aquele sentimento que a gente tem quando a gente olha pro o céu, aquele sentimento de, ao mesmo tempo, imensidão e solidão. Uhum. Quando a gente olha pro céu de noite cheio de estrela, a gente se sente, ao mesmo tempo, insignificante, só que parte de algo gigantesco. E aí ele fez esse desenho e aí eu achei que assim, eu tava muito envolvido com a história. E o narrador, depois a gente, a gente né, naqueles trechos que ele se intromete na história, que a gente fez até uma diagramação diferente para o leitor perceber que ali não é a história sendo contada. É o narrador conversando com o leitor. Centralizado. Em alguns né? trechos ele é centralizado e tal. Dá a entender que, que o universo tem formas de influenciar a vida, né? Uhum. É, aquela metáfora do. daquele boneco na, nas cordinhas, né? Uhum. Esqueci o nome agora. E aí eu achei que esse desenho que ele fez ao mesmo tempo parece um DNA, mas ao mesmo tempo parece ondas gravitacionais vagando pelo universo e chegando no planeta. Eu achei... Pô, como que ele conseguiu chegar nisso sem nem ler o livro? Eu achei muito bacana. Aí eu decidi colocar aqui no final.
2: Massa. Eu fiquei viajando naquela ali. Né?
1: Ele vai gostar muito de saber. Eu vou encaminhar o um episódio pra ele. ele vai ser Ela é preto e branco no original ou não? É, é, preto e branco ah, tá. mesmo. Ele tem o perfil dele no Instagram, tem várias ilustrações nesse estilo, assim, é bem bacana. Nossa.
2: Mas aí você fez a tatuagem? É
1: eu, eu fiz, mas eu fiz com outro desenho, eu acabei de fazer com Eu fiz um que misturava música com o universo, teoria das cordas, uma, outra coisa.
2: Nossa.
0: E beleza, gente. Agora a minha, minha última perguntinha aqui com spoiler. Eu acho que essa pergunta até dá pra ser gente até bater um papinho sobre ela aqui dá para ter bastante interferência né então o que acontece o que ele entra em contato com a cultura humana e tudo que ele encontra ele torna como realidade salvação de sua espécie né ele vê ali tipo assim é isso né essa mensagem veio para gente para nos salvar e tudo mais ele fica estudando ali naquela questão né de tirar um pedaço dele para como fosse uma esponja, né, tira um pedaço e nasce de novo, e aí não tem como passar o conhecimento e tá tudo na parede, faça isso, então fica aquela, aquela questão ali de ir para frente, ir para frente, deixa escrito na parede, já dando instruções de onde parou, para onde vai, vá acumulando aquele conhecimento, e tem toda aquela pegada, né, que traz que, que são seres que vivem poucos anos, né, não tem uma longevidade, então isso fica muito muito interessante assim de passar o conhecimento para frente né como que a gente passa o conhecimento e trazendo essa escrita assim né fica, fica muito legal isso né traz muito do, do que a gente estava conversando há pouco tempo atrás né dessas cápsulas da ações da Voyager né que tem lá a a, a, a a nona acho que é a nona de Beethoven da Voyager e tudo mais e eu achei isso eu fiquei muito vidrado ali, se tipo, o resto do livro fosse mostrando que o, o que ele encontra, né, de cultura humana, eu fiquei viajando nos salões, assim, é muito interessante que os outros chegam e eles se perdem, e eles, se, eles se... É muito legal que eles se afogam em conhecimento, cara, eles não comem mais, não bebem mais de tanto conhecimento que, que eles começam a morrer, eles esquecem de, de viver, de tanto que eles estão ansiando pelo aquele conhecimento isso é uma, uma coisa muito marcante né mas além de tudo né o que o ele fica meio tipo é isso é isso é isso é isso é isso aí vem o que já foi confirmado aqui né o mito da caverna de, de Platão então eu achei isso muito interessante né o gente tinha até falado com Gusta sobre isso e aí só trazendo um pouquinho para o para os nossos ouvintes né? O, o do, do mito da caverna seria o seguinte um cara ele nasce ele está tá acorrentado numa caverna e tudo que chega para ele de informação é, é a luz que é projetada de fora da caverna e, e joga assim, na parede que ele está de frente então tudo que ele vê de realidade é uma projeção da realidade então ele, do que ele sabe que é real é o que ele está vendo na frente dele dentro da caverna, né? Aí isso está em um debate filosófico monstruoso, né? A gente até pode voltar nas questões do WhatsApp, porque o pessoal, os tiozões do WhatsApp vivem numa caverna, vivem num mito <risos> da caverna, né? Que a realidade para eles é só o que aparece ali, não o real. Não, é mesmo, <risos>
1: não é?
0: Então é quase já fiz a pergunta, eu queria saber de, do seu íntimo mesmo, assim, com essa questão do, do Kili ali, mais o mito da caverna, né, que você deixou claro que teve essa inspiração, qual é a mensagem que você gostaria de não passar para o leitor, mas uma ideia, tipo assim, qual semente, melhor, melhor pergunta é essa, qual semente você queria plantar, assim, gostaria de ter plantado na cabeça do, do, dos seus leitores com essa, toda essa metáfora aí?
1: Uau, cara Difícil a pergunta Enquanto eu penso, eu vou, eu vou trazer um, Uma coisa que, que você Deu oportunidade de falar é, Que foi a questão do, Daquela sinuca Que eu me coloquei na história, porque ah. Quando eu coloquei O Kylian naquela caverna, e selada Com aquela lava, que foi solidificando rapidamente Eu não sabia como tirar ele de lá Eu falei, cara, e agora? E, e e eu não sabia que, 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 como é que eu ia tirar ele de lá Beleza, ele tá ali, ele, ele vai conseguir acessar o, o legado da espécie humana Mas tá, como é que ele vai voltar para vivenda? <risos> e aí é, O que acontece é que No prólogo A gente tem aquela célula que chega no planeta E a gente vê que, que ela começa a sentir fome E ela se divide em duas uhum. se divide em, Primeiro em duas E aí se canibaliza a irmã mais nova E aí, a irmã mais nova não A mais fraca delas e, e, e consegue continuar sobrevivendo Mesmo porque não tinha nada no planeta Terra Não tinha espécie viva e não tinha matéria orgânica nenhuma Que ele pudesse se alimentar E eu vi aquilo ali falei, caramba, beleza Mas como é que o Killian pode saber disso? É, como aquela célula Foi a primeira que deu origem a toda a vida A nova vida do planeta Terra É possível a gente imaginar que todos os seres Que estão colonizando agora o planeta Descendo dessa célula ainda possuem essa capacidade, beleza Então estou respaldado pela seleção natural Beleza, mas como é que vai chegar no Killian? Aí eu usei os laprelados pra mostrar isso pra ele, que foi aquela cena que os laprelados estão muito mal, e aí ele usa, ele faz esse comportamento e o Killian observa. E aí quando ele chega na caverna, ele percebe que tem água ali, e ele fala, porra, é minha única chance, eu vou tentar. Mas o interessante é que quando ele chegou na caverna, eu ainda não tinha essa historinha dos laprelados na história. Eu voltei ah. pra plantar aquilo ali pra justificar como que o Killian vai sair. <risos> Mas, e foi assim, há algum é? tempo que eu fiquei pensando, cara, e agora, e agora? Não, mas é, foi, aí... foi
2: muito engenhoso, e é essa parte que eu achei que era uma referência clara de Sísifo, assim, que é tipo o cara que tá lá, acorrentado, e aí vem a águia e, e dá uma bicada no, no, fígado, né? Uhum. Todo dia, e é a mesma coisa, todo dia, e a águia vindo e bicando o fígado dele, e ele levantando a pedra, e no dia seguinte a pedra cai, e ele levantando a pedra, e a pedra cai. Se bem que nesse caso, a pedra vai pra frente, né? Você consegue chegar no final da caverna mas é eu achei uhum. uma, uma imagem bem legal do, do do livro essa só fiquei com doldos lá pelados coitadinho
1: <risos>
0: também é, não, é,
1: é uma cena muito difícil de passar por elas lá pelados tem aquele carisma deles Sim. e o e cara e em relação a, a a metáfora da caverna o que ficou mais para mim isso assim é muito amplo e eu acho muito bacana cada leitor olhar e e, e, e pescar o que achar de mais interessante ali e traz a sua própria experiência mas eu acho que o que ele conta lá dentro, ele se acha o detentor de todo o conhecimento de uma espécie. né? Ele se acha é, do alto de um, de um castelo de mármore, que ele possui todo o conhecimento ali. Só que o que ele não sabe, enquanto ele está na caverna, que aquilo é uma representação é, unidimensionada de uma realidade que está do lado de fora. É, então ele vê um quadro, ele vê como que montanhas são belas e o, o pôr do sol, ou então... É, o mar, só que é quando ele sai da caverna que ele consegue ver aquilo de fato que ele vê que é muito mais grandioso do que ele poderia imaginar e, da mesma forma o sentimento humano, porque ali ele está sozinho, ele tá meio privado de sensações, só que ele escuta músicas ele tá coisas carregadas de emoção que a gente conseguiu produzir na nossa vida e ele acha aquilo é, muito enriquecedor para ele mas é quando ele sai da caverna que ele tem contato com sensações reais e muito mais impactantes né? então eu acho que que, que pra mim foi nesse momento que eu percebi Caramba, aqui tem alguma coisa que eu posso fazer Paralelo com o Miso com da Caverna E depois foi a mensagem Pro leitor Nossa, cara, e agora?
2: Só Antes de você responder É nesse ponto que tem uma conexão com o Infinite Jest né, Do David Foster Wallace Tipo, não sei que eu entendi pelo menos a reação que, usou, que as outras criaturas que chegam ali e ficam viciadas naquela arte, eu achei uma coisa muito parecida com o que acontece no, no Infinite Jest, que é tipo, o uso do entretenimento como um negócio que te deixa te deixa maluco, no final das contas, né? Te deixa bobado, assim. Não me lembro exatamente no livro do, como é que era a reação, mas eu lembro sim, que as pessoas ficavam é, bitoladas naquelas fitas que elas recebiam, né? Eram, tipo na imaginação dos anos 90 do, do David Foster Wallace, eram fitas que eles recebiam e ficavam grudados na televisão assistindo aquilo é, obcecados com aquilo e, e a vida tipo, morria é. pra eles né? eu achei esse ponto é de um de, experimento tipo, máximo, né? que a pessoa
1: não conseguia nem sair
2: exatamente, não sei, mas... eu, eu, não sei se tem ligação ou não, mas eu senti alguma alguma ligação ali
1: cara, é, eu, eu, tive, eu, eu tive contato com a leitura dele, eu já tinha terminado a escrita do Gesto Infinito, mas agora que você falou que você me trouxe esse, esse paralelo é, essa essa cena que eles é, ficam é, viciados naquilo ali aquilo me eu estava muito inseguro com aquela cena Sim. eu estava cara, será que o pessoal vai comprar esse tipo de sensação tão forte que você nem se alimenta e aí é por isso que eu fiz um, uma conversa do narrador um pouco antes desse capítulo tentando um pouco é, despertar um senso de empatia que um ser humano pudesse ter por uma espécie que não tivesse tido nenhum tipo de Sensação real, né? Ao longo da vida inteira. E aí se depara com aquilo e não consegue lidar direito. Uhum. Mas esse paralelo com o. Engraçado, esse paralelo com o livro do, do Graça Infinita, você está me trazendo agora. É, eu, eu fui ler o livro depois que eu já tinha terminado essa história aqui, faltava o título né, e alguns detalhezinhos. mas realmente, isso me traz até uma. Curioso então não tinha nada a ver. Mas uma, assim, uma segurança <risos> mais em relação a essa cena. Porque eu tinha uma insegurança com ela.
2: <risos> Legal
0: demais, cara. Desculpa. E aí é. a, mensa a, mensa a mensagem pro leitor é o quê? Você leva a sua mensagem. Comprem <risos> é, um é, o livro,
2: né? compre, compre um livro, né? <risos> compre
1: o um livro. Compre o livro. Compre o livro é uma boa mensagem, porque quando eu imprimi, quando a gente, a gente atua independente, a gente tem que correr atrás de tudo. De capista, de diagramador, e de gráfica, por exemplo. E a gráfica, quanto mais você imprime, mais em conta ficam os livros. E aí não tinha pandemia ainda, eu falei, porra, ah, vamos imprime 200 aí, bota 200 <risos> em cima da mesa e aí imprimi 200 em volta do Rio de Janeiro e aí ia ter uma feira aqui na Ufes do livro tava planejando ir lá e vender todos os meus exemplares, um sucesso absoluto mas aí chegou a pandemia e tá tudo agarrado aqui em casa, eu vendi 100 mais ou menos, mas tem bastante aqui então quem quiser é só entrar em contato que a gente faz um jogo é, leve é, pague 3, leve 4, a gente faz jogo
2: é uma pergunta meio prosaica assim, é... Você se vê como um autor independente, parece você quer ser um autor comercial ou isso não te... Por que, que, você, escolheu... Quero, Por que você escolheu essa rota de publicar primeiro independente? Porque você não... Ou você tentou, alguma editor editora e não conseguiu? Como é, que... como é que é esse lance?
1: Cara, esses podcasts que eu, que eu cito também de agradecimento no final, é, eu escutando eles, eles têm essa abordagem comercial e aquilo me abriu os olhos. Assim. É, editoras é, tradicionais do Brasil não publicam é, autores aleatórios porque a história é boa uhum. eles, eles publicam autores que já tem Uma forma, boa parte do catálogo delas vem de autores é, Estrangeiros que já fizeram sucesso Fora do Brasil Sim. e aí eles compram Os direitos e, e vendem aqui é, Ou de autores brasileiros que já são consagrados Ou autores brasileiros Que já têm assim ou, é, Uma gama muito grande de possíveis compradores né? Então youtuber famoso uhum. Ou alguém que já tem uma coluna no jornal talvez é, E eu falei cara beleza, eu não tenho a menor chance eu, eu batei na minha cabeça muito claro não tenho a menor chance, então eu vou pela minha via e aí eu comecei a pesquisar é, como é que se publica independente e aí eu comecei a correr atrás dos, dos... E, e é muito interessante publicar independente porque você tem essa esse domínio, né? é muito legal você escolher capa, você ajudar a, a, a produção da capa, é muito legal você pensar nesses detalhes, você ter o poder de escrever a sua própria sinopse só que aí você depois que você publica, você começa a perceber que que você está preso na sua bolha.
2: Hum.
1: E aí, se, o primeiro livro é legal, que é uma novidade. Seus amigos nem sabiam que você escrevia e ficam empolgados com aquilo, querem ver, querem ver, querem ver. Mas eu, eu fico na minha cabeça que se eu ficar é, dependendo sempre disso, é, não sei, fica parecendo assim que eu tô sempre pedindo favor de algum amigo ir lá e, e comprar um livro. É uma coisa assim que é claro que que, que não é real, mas é um sentimento que, que acaba me trazendo e aí o segundo livro já escrevi, eu escrevi ele muito mais rápido, o primeiro, o gesto infinito eu demorei sete anos para terminar, o segundo eu terminei com menos de um ano eu já estou com ele pronto há bastante tempo mas eu tenho na minha cabeça que eu vou tentar assim, muito, tentar esgotar minhas possibilidades de publicar por editora e aí se eu não conseguir, aí eu faço independente novamente. Ah, você está
2: atrás, então, legal
1: é, sim tentar mandar para concurso, algum jeito eu vou, eu vou ter mais calma, esperar, ver se aparece alguma oportunidade e caso não apareça, o que é muito provável também, aí eu continuo independente é,
0: e um, um spoilerzinho do Gusta aí, gente é, se vocês gostaram do Gesto Infinito, gostaram da resenha do Gesto Infinito o segundo livro né? ele é ainda melhor que Gesto Infinito o, o Gusta já mandou para mim e eu sou um, Chego já leu, é um, já aprovou. Um, sou um revisor de rock, né? Isso. Oi, <risos> cara, eu engoli o livro, engoli o livro e eu adorei porque o final ele dá uma pegada que tipo assim você pode levar para um, um, um cunho mais religioso, você pode levar para outro cunho mais mais racional e, e é o mais interessante desse, desse segundo livro do Gusta que você quando você termina o livro você pensa do livro inteiro. Então, tipo, o livro fica... A história vai correndo, mas é tipo assim, é uma história que... Vamos imaginar o seguinte, você está carregando uma árvore para plantar. Aí, no final, que aparece a, história, a raiz da história, assim, e você... Pá! Nossa! Eu falei, <risos> no Augusto! Ah! Meu Deus do céu! Porra, <risos> que, foi bom que bacana, isso. Foi bacana, muito bom mesmo. Esse, eu tenho eu esse PDF
2: aqui, muito... agora tô tem tem vale a pena cara
0: vale a pena eu tô torcendo muito já falei com Gusta várias vezes sempre falo cara esse livro tem que sair tem que sair tem que sair eu tô torcendo muito porque falei cara agora você se superou porque eu, realmente o, o reflexo da consciência é, é um é um livraço assim nossa bom, cara se entender o quanto
1: significa isso Sim. vai ouvir essas coisas muito nossa. bom mesmo gente obrigadão e isso aí João o eu acho que a gente já te bombardeou muito né <risos> Agora é, tá acho bom. que tô até suado ah, aqui. Não. Comecei com um casaquinho, tô até suado Você
2: vê que a gente tá fazendo pergunta, tá tô tranquilo hora. aqui, né? Eu... É mais frio,
0: É, aqui também, aqui tá, aqui tá 11 graus, tá de boa, tô, tô...
1: Agora que vai começar a aquecer.
0: Vocês é. vão ver como é que fica. E agora então, vou chamar aí pra nossa pergunta bomba. E é isso aí, eu vou só pedir uma coisa, Augusto, seja bonzinho com o BG, que é a primeira vez que ele enfrenta uma pergunta boa, né? <risos> Ih, caramba,
1: agora é tarde demais. Eu sabendo
2: que eu vou fazer uma, ah, uma também, né, então.
1: Ah, é? Tem essa novidade? Porra, é. é. coisa boa. Eu não faço uma, Obrigado, eu, achei,
2: eu achei que eu fazia uma, eu não faço uma?
1: Manda ver, claro. Vai, agora vai fazer. Não, não, pode começar. Oh, minha pode pergunta ser. não é fácil, não. Então vamos lá Eu vou começar aqui Eu vou ter um descansinho Enquanto vocês respondem a pergunta Olha É a pergunta que eu faço para os dois O BG fica esperto Que o Diego adora nessas horas Passar para mim responder Enquanto ele pensa Com as duas alinhas foi assim Então você fica esperto Se vocês pudessem preservar um objeto Para simbolizar a sua passagem pelo planeta Qual seria esse objeto E onde você guardaria?
0: Boa. Vamos fazer o seguinte, eu vou. Eu vou responder primeiro. Ah, que cavalheiro. Não tenho resposta. Eu vou responder, porque eu... já que o BG quer fazer a pergunta boba, eu... aí ele responde e faz Beleza. a Beleza,
2: não, só eu vou dizer que não, vai, tá não vai ser um fio de cabelo, viu? Não é isso que eu vou deixar. <risos> pra quem está ouvindo, não tem muitos. Ou nenhum. É,
0: é... Boa. O um objeto, é. cara. Putz. É, para falar a verdade eu acho que eu já tenho em mente porque eu lembro que em no 2007 2007 no meu segundo ano de graduação eu li o livro do Ernest Mayer que ele é o único filósofo da, da biologia em si né outros filósofos, existem vários outros filósofos da ciência mas na ciências biológica ele é o único que escreveu sobre filosofia da biologia e o que mais me intrigou que o livro que ele escreveu foi o último única última publicação da vida dele. E esse livro foi publicado quando ele tinha 101 anos, cara. Então, ele basicamente publicou o livro e depois faleceu. E eu fiquei com isso na minha cabeça. Eu falei, cara, quem dera eu pudesse publicar até os 100 anos. Está tão lúcido assim. E pô, o cara nasceu em 1900, né? O cara viu toda a evolução da biologia moderna. E ele uhum. participou disso, né? Então, é um conhecimento absurdo. Eu gostaria de deixar, tipo, uma uma grande contribuição para as ciências biológicas, né? Então, eu gostaria de, de, de como minha marca escrever um livro aí no futuro, né? Quando eu tiver conhecimento suficiente para isso e, e esse livro ser, tipo assim, é o que o Diego viveu, é o que ele amava fazer e o que ele contribuiu para para a humanidade de alguma forma esse seria o meu objeto, esse livro com, com, com o
1: que eu puder contribuir de, de, para a ciência cara, e quem conhece o Diego, principalmente na graduação só está esperando esse dia chegar Porque a gente tem certeza que esse dia vai chegar o cara vive o que ele faz é impressionante o, o a, a paixão que você tem pelo que você faz é, e como você se encontrou nisso e cara, quem te conhece não tem dúvida que esse dia vai chegar
0: valeu, Augusto saber não adianta
2: fugir é, não eu ia eu inicialmente ia falar um livro também mas é, as minhas pretensões de livro são um pouco mais baixas assim eu, eu acho que eu não tenho não tenho interesse até nem interesse em escrever nada é, não ficcional provavelmente seria alguma coisa ficcional mas eu acho que pegando o gancho aqui do livro do Gusta eu gostaria de deixar alguma coisa artística assim eu acho que é é uma das únicas coisas que transcendem esse nosso dia a dia bobo sabe Porque por mais cabeça que você seja, o, o teu dia a dia acaba sendo uhum. também o dia a dia de todo mundo, que é uma coisa repetitiva e tarefas uhum. ali em que você está vendendo uma parte do seu dia. Né? É, uhum. E eu, eu realmente me encontro nesses momentos de arte. Assim, não que eu faça arte, mas é, uhum. de, até agora como consumidor de arte. Mas eventualmente, como, eu, eu adore, eu gosto, como o Augusto aqui, eu gosto muito de música. Adoro areia também compor, mas eu tenho zero habilidade musical, já tentei, não toco nem, nem o bife no piano. É, então eu acho que a única, coisa, a única arte que eu domino por enquanto, se é que eu domino, é a escrita, porque todo mundo domina a partir de uma certa idade, em geral. Né? É, então, possivelmente, alguma coisa escrita, alguma ficção, alguma coisa desse tipo. Mas é, eu acho que é menos pretencioso do que o Diego, porque não é para deixar... Não é pra deixar, tipo, a minha contribuição pra humanidade, sabe? Eu acho que é pra deixar uma pegada, assim, uma, uhum. uma coisa mais, mais tipo, ah, existiu, mas também a pegada uma hora vai sumir, né? Puta merda. Esse, <risos> esses livros filosóficos deixam a gente ou muito pra cima ou muito pra baixo, e agora é e agora falando me bateu pra baixo.
1: É. Não, brincadeira, <risos> o livro
2: é muito bom, gente, lê. Mas acho que é isso
1: bacana, cara,
0: bacana agora você bombardeia o Gusto aí, já que você já tá com a bomba aí com o
1: pavio acesa não, vai bombardear os dois, né, a pergunta bomba pra isso
2: tá, é... você
1: vai responder também
2: boa, boa, não, a, minha pergunta boa a minha pergunta bomba é, ela é bem bobinha, mas ela é uma pergunta é... quando a gente foi gravar o episódio com o PQP, a gente passou dias pensando qual que é essa nossa pergunta bomba Aí estava gravando e de repente quando a gente percebeu o Alan cort... eu acho que o Alan cortou para o final e a gente não fez a pergunta bomba. E mas o fato é que a gente... ah, o fato é que gente... tinha uma surpresinha para gente é. né, armadilha. E o fato é que uhum. todo mundo tinha pensado em alguma pergunta e a minha pergunta é uma pergunta tonta, é... mas é aquela pergunta do Abu Janna quando ele termina o provocações. eu Não sei se vocês eram é... se vocês assistiram esse programa. Mas é uma pergunta bem simples, assim, ele, ele fala pra pessoa, ó, essa é uma pergunta bem simples, só pra acabar o programa, o que é a vida? Então eu gostaria que vocês respondessem. E o truque que eu não vou, o truque sádico dele que eu não vou recorrer, é que depois que a pessoa responde, ele repete, a, ele repete na cara dura da pessoa. Uhum. Mas se tu tiver vontade pra responder... Até achar a resposta verdadeira. Isso, né? é. mas se tu tiver vontade pra responder só uma vez, o que é a vida, gente?
0: Gusta, já recebi a bomba, eu estou me recuperando. Responde
1: você primeiro. <risos> tá certo? <risos> é justo. Ush. O que é a vida? A vida é. São as relações que a gente constrói dentro dela, eu acho que é isso. É... Eu acho que mais do que tudo que a gente pode querer deixar de legado a gente sempre vai deixar as nossas relações com as pessoas que a gente gosta. E essas pessoas vão nos ter vivo na memória, vão contar nossa história para quem elas também amam. E enquanto a nossa memória estiver viva na cabeça das pessoas que a gente ama e que amaram a gente enquanto em vida, a gente vai estar tão real... Como a gente era quando a gente é, estava aqui, né? A realidade é uma percepção da nossa cabeça. Então, é, a, a memória não deixa de, de, de estar viva enquanto a gente está pensando em alguém. Então, eu acho que a vida são as relações que a gente constrói enquanto a gente está vivo. Boa.
2: Mas o que ah, é a vida? <risos> não, brincadeira. É. Diego.
1: Não, o, o,
0: o Gusto deu uma resposta tão. Foi tão simples e tão completa ao mesmo tempo que eu fiquei assim, porra, não tem mais o que responder. Não, vai responder, vai lá, vai lá. Vai lá. Vamos lá. Então, vamos para uma parte biológica primeiro. Boa saída. Né? A vida, para mim, é um grande milagre, né? Pensando, tipo assim, que a gente sabe até agora da vida na Terra, né? É, existir vida na Terra é um grande milagre já, porque a gente vive num sistema que só tem uma estrela, que não é o comum do universo, né? A maioria dos sistemas são binários, com duas estrelas, assim, né? A gente tem um Júpiter que segura todo um cinturão de asteroides que impede que, que se choquem muitos corpos celestes contra a gente. E ainda a gente tem uma Lua que garante que os nossos mares não destruam a gente, né? Então, tipo assim... A zona habitável do Sistema Solar, ela compreende só a Terra e Marte e ainda tem um monte de coisa que favorece isso. Começando por aí, a vida é um milagre. Vamos começar, né? Mas eu acho que, para minha vida, é muito similar à resposta do, do Augusta e aquela frase boba, né? É, você só leva a vida que você leva, né? né? No final da vida, você só leva a vida que você leva. E é isso aí, eu acho que mais viver, né, do que vida é você poder acordar de manhã e falar que legal outro dia e o que é que vai acontecer com ele e, e isso vira fica fica transcendental, né? Você sai do físico para ficar na memória e alguns conseguem ficar na história e você vê muitos muitas pessoas, né? Muitos filósofos, escritores, atores que muitas vezes são falados dele como se eles ainda existissem, né? A presença é tão grande assim que a vida deles deixou de ser só a vida física e virou uma vida eterna mesmo, né? Virou um imortal, assim como os imortais da Academia Brasileira de Letra deveria ter um, os imortais da humanidade, né? Tipo assim, aqueles, aquelas pessoas que passaram e não importa o quanto que a humanidade existir, eles ainda vão ser citados como ainda tivesse vida. Espero que tenha respondido.
2: Eu vou, eu vou falar o que ele fala no final. Então vamos tirar uma foto que é a única coisa falsa desse programa. É, vamos, vamos dar um abraço que é a única coisa falsa desse programa e vamos tirar uma foto que não vai sair no jornal nunca. A não ser que vocês morram ou eu morra. Adorava, Abujan, Desculpa, esse foi o momento, momento fanboy de Abujan. aqui.
1: O que, que você achou do, do Taz agora? Ah, cara,
2: é, não é a mesma coisa.
1: Não tem como ser. Não,
2: não é não, não é horrível, mas né, não é igual, ah, não é a mesma coisa.
0: Não. Augusta, me responde uma uma última pergunta aqui, cara. Manda. Tá sentindo algum cheiro vindo da cozinha? Hum,
1: rapaz, um cheiro vindo da cozinha e um burburinho vindo aqui do meu estômago. Ah é. Que hora é essa? Então, agora está na
0: hora de chamar nosso último quadro, a Hora da Janta.
1: Boa, cara. Boa, boa, boa. E, cara, eu, eu acho fiquei... que esse é o maior desafio que você já teve, hein? O que você trouxe pra gente? É verdade, cara. Eu
0: fiquei aqui um tempão até ter um estalo e agora vou ser levemente hipócrita não só aqui, como até no nosso collab com o PQP, eu critiquei muito esse livro, né que já tô ansioso pra fazer o nosso episódio dele que é o Sapiens ah, e cara, <risos> quem me salvou hoje pro Hora da Janta foi exatamente o
1: Sapiens <risos> olha só quem diria, hein quem diria? Quem, diria? quem
0: diria eu pensando aqui, o que eu vou trazer de gastronomia o que eu vou trazer de gastronomia e eu pensei, pô, num... Não no futuro do livro onde esses seres cognitivos né que a gente falou aqui até a possibilidade de ser humanoides é o que que é melhor trazer de gastronomia trazer algo rústico então eu, eu me eu volto até o, a 350 mil anos atrás volto aos nossos ancestrais e falar um pouquinho de como se alimentavam os nossos ancestrais né então, Bom, tipo, o homo sapiens, eles começaram basicamente como coletores, né? Caçadores e coletores. Então, era, como a gente já até discutiu lá na Odisseia, né? É a Odisseia no Espaço, 2000 Odisseia no Espaço. A dificuldade de arranjar alimento, né? Às vezes até água. Então, eles viviam e, tipo, populações inteiras eram mortas porque não tinha como comer. E aí, quando desenvolve um mínimo de ferramenta... Muda completamente, né? Então, esses caçadores eles começaram a caçar é, não pela força, porque a espécie humana ela não tem a força, né? O vigor para caçar um animal com a mão ou com as próprias garras, igual os demais predadores, né? Então, a partir do momento que conseguiu se criar ferramentas, então, esses eles se tornaram caçadores, e claro, né? em coleta você não consegue coletar um animal na árvore então a coleta era basicamente de frutas então você tem a glicose era basicamente de tubérculos você tem o carboidrato e quando vence a caça você tem uma oferta de proteína então é o que os, que os nossos antepassados comiam né? eles tinham que coletar e caçar para sobreviver e uma dieta fantástica né? que, que era extremamente completa com a revolução né, agrícola o ser humano ele conseguiu se proliferar e formar uma civilização, por quê? Porque com, ah, nos momentos onde não tinha como caçar, não tinha como coletar, eles tinham comida. Então, diferentemente do que fala o, o autor de Sapiens, não é que a, a, a dieta humana se tornou pobre, mas que agora o ser humano não precisava se preocupar em morrer de fome. Porque mesmo se não tivesse nada, eles tinham o estoque do que eles produziram. Então, a, a, o, a cognição humana trouxe o humano que ele é hoje, a possibilidade de ele sobreviver por ele. Ele não dependia mais só do meio ambiente. Né? Então, é, é, toda essa sobrevivência, né? essa busca pelo alimento, essa, o que a gente passa, a gente fica vendo ali na vivenda, né? aquele sofrimento que não tem alimento, cada vez que eles vão caçar, tem menos alimento ainda, começa as pessoas morrer de fome, um racionamento tão grande, e, e a gente fica ali, pô, vai ter o um ponto de virada, né? que o Kylian consegue um pontos virada, mas ele não é passado para frente. Foi nesse momento que o que Gusta deu um tapa na minha cara no livro. <risos> <risos> então, a hora da janta, o que, que que eu pensei? Um tem muito tempo atrás eu conheci um um prato que ele é fantástico. Ele parece um mexidão, mas ele ele é muito elaborado. E o prato que eu trago para gente hoje é o ciatore. Ciatore, né? Uhum. Do, do italiano o caçador, que é o ensopado de caçador.
2: Tá. Então o que acontece? Mas não vai ser não pois. vai ser com mamute nem nada muito tão pré-histórico assim não, né? Não,
0: não. Quem, <risos> quem não conseguir mamute Não tem no carone. OK. <risos> <risos>
2: então
0: o que, que é o ensopado de caçador? O ensopado de caçador é o seguinte: os caras quando saiam para caçar, eles iam no Rio, ali na esquina caçavam na floresta da esquina e voltavam para casa eram expedições de caça e eles tinham que cozinhar o que eles tinham na mão então era carne de caça ou um bom vinho né que italiano gosta de vinho desde o império romano <risos> e, não, e, e nunca falta e o que eles tinham muito em abundância que eram tomates o tomate italiano sim ele é da Itália então então Quem diria? O, o, é, então, esse sopado é, são carnes diversas, né? Então, se você quiser uma carninha de caça, não caça carne de caça, esqueça isso. <risos> então, a gente tem na mão frango, porco, é, carne de boi, junta tudo, frige, deixa cozinhar com, com, com vinho, bota um molinho de tomate, mistura aquele macarrãozinho, com mais alguns temperos para dar aquela picânciazinha e tá pronto o seu cacciatore. A receita cacciatore. vai estar tá aí, agora a gente vai, e a gente, como a gente fez da última vez, a gente vai colocar também no, no post secundário, né? Então a gente vai estar tá aí essa receitinha direitinha. É uma receita fácil de fazer e um sabor espetacular. Eu sempre que posso faço um cacciatore que... O BG, pelo jeito, já, já provou também,
2: né? É uma, é uma das poucas coisas que eu sei fazer na cozinha é, é catatória. Eu, eu só tô me sentindo meio simplório, porque eu fazia só com frango, assim, não sabia que dava para misturar. Mas aí ficou, bom, ficou uma boa dica. Ah, Dá, cara. Dá, eu, eu e...
0: quero, o que eu quero fazer e... também é com, com carne de coelho. Ah,
2: sim. Não, e tem um detalhe bom de que se você, você abre a garrafa de vinho para jogar no, na comida, você é obrigado a consumir a garrafa, né? Porque não pode... Você vai guardar, né? Pelo amor de Deus, Exatamente. guardar vinho tinto.
0: Exatamente. Você vai abrir a garrafa, cozinhar e continuar bebendo. Exatamente.
2: O melhor desculpa.
0: Bom demais. E aí, né, pra gente fechar aqui, nosso... tive o nosso último contato com, com o livro. Eu queria que gostasse Falar sempre assim pra gente que a gente tem uma, uma novidade Para o próximo episódio, né gosta O que a gente tem de novo para o no próximo episódio?
1: Nossa, sim, 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 sim sim. Novidade que Saiu do forno hoje Pelo menos a notícia <risos> e Nós vamos dar aqui em primeiríssima mão Porque o Diego entrou em contato com a Aline Bay Vocês já sabem como ela nos presenteou Com o segundo livro dela Que acabou de ser lançado E ela já aceitou Temos uma data marcada para a gravação e logo mais, vocês vão ver aí um episódio super especial, mais um, com a querida Aline Bey.
2: Que massa.
0: Boa, oh, boa demais. Mais uma daquelas conversas bem longas, né? O livro novo dela, a Pequena Coreografia do Adeus. Isso. Eu já, já, já tô aqui. Tá no Instagram
2: tá por toda parte, né? Eu vejo esse livro... sim É,
0: cara, sim. ela é uma febre. Né? É. Nossa,
1: tá muito Não, sério.
0: Eu mandei mensagem pra ela, eu falei, Aline, já tô imerso no livro já e aí falei com ela e ela falou assim ah, eu falei assim, estamos ansiosos ela falou, eu também <risos> falei, então, <risos> ela, ela já é de casa já, né e, uhum. então, vai, vai, vai vir coisa muito, muito boa aí, vai ser muito legal esse, esse livro com, com a Aline aí Isso. nossa, ah, com, com certeza beleza. bom demais gente, esperem que coisa, coisas divertidas virão <risos> então tá gente, acho que mais uma noite aí, mais um horário nobre mais uma janta gostaria de agradecer a todos pelo estar tá sempre aí ouvindo, a gente já passou aí de, de 200 seguidores tá muito legal já passamos de mil reproduções e o pessoal tá interagindo bastante, tá bem, de, tá bem gratificante todo esse projeto aí e gostaria de agradecer muito ao BG teve topado aí, foi fantástico, dava pra ficar várias horas aqui, já, fi, já fica aí a gente fazer outro collab, já tô com saudade daquela conversa. É, o, pe o, pessoal, tá, o pessoal tava
2: falando disso, quando é que vai ter o outro? Mas enfim, Sim, bom, eu, eu... Vamos fazer. Eu, eu posso agradecer rapidinho ou não? Ou é depois?
0: Já, é, agora... Claro. Agora é pra você. Não, aqui. só dizer,
2: foi uma honra, foi um prazer, é como eu disse pro Augusto, eu tava morrendo de medo do livro ser ruim e ter que chegar aqui e ficar fingindo. <risos> mas não foi o caso não foi o caso, me identifiquei completamente com o livro, achei muito cabeça muito legal, Bacana. recomendo a leitura vou postar uma crítica é, na, na nossa página Obrigadão. e estamos aí quando quiserem de novo só, só marcar foi demais. vamos marcar né vamos Boa. marcar
0: Vão marcar, vamos marcar. Mas não vai ser um marcar brasileiro, não. Vai ser marcar de Na marcar. verdade, eu
2: espero que a gente possa marcar alguma coisa presencial, né? Em breve, um dia, quem uh, sabe? Talvez. Breve. Nossa,
1: sonho. É. Parece que faz tanto tempo, né? É. Faz.
2: Pior que faz, né?
1: Faz, é. o pior, pior é isso.
2: Mas legal, valeu.
0: É isso aí, gente. Entre lá também no, no PQP, arroba Pulitzer que Pariu. Que é sempre bem divertido lá também, já é um dos meus podcasts na lista. É sempre divertido a conversa deles lá. Sempre tem alguém que, que reclama, outra pessoa. Eu fico rindo demais, cara. Eu foto para quem eu fico rindo demais. São muito, sempre muito boas conversas. E sempre tem uma pegada de, umas, de uma sequência de livro, né, pra apresentar um, um autor. Isso é muito legal. Conheci alguns autores pelo PQP mesmo. Vale muito a pena ouvi-los. Então, beleza, e leituras em conjunto,
1: mais... né? Que é muito bacana. Que é o diferencial que é, vocês têm.
0: É, muito legal o Clube, o clube do Livro Podcast. É a, no, né? é a nossa brincadeirinha
2: de pandemia, né? Uma coisa. Uma, é. eu, eu brinco uma coisa meio decamerão, assim, sabe? Tipo, no meio da peste lá, aqueles jovens vão pra floresta para ficar lendo livro, contando histórias. Cara, é, é bem isso
1: mesmo, é. velho. Quem diria que a gente é. tá vivendo isso, né? É. Mas é, é bem aí... isso mesmo. E...
0: Para finalizar aqui minha fala, eu gostaria de dizer que foi uma honra muito grande fazer o Gesto Infinito, porque como a gente já falou mais de uma vez aqui, a discussão sobre o Gesto Infinito foi o embrião do nosso podcast, né? Tudo começou Verdade. pela quando eu li o Gesto Infinito. E então é um prazer imenso estar trazendo aqui para vocês toda toda essa conversa que a gente teve, mais com a conversa com o BG. Então, para mim é um, é um episódio super especial. Então quem nos falou mais uma vez foi o Diego Barbosa E aí vamos deixar para o nosso integrante do podcast E
1: escritor do momento, Gusto <risos> Que isso, cara Pô, agradeço demais, bicho É muito especial esse momento Que a gente pode conversar com, com leitores assim. Cês... É difícil escrever o quanto que isso é satisfatório A gente passa anos sozinho com uma história, né? Eu falei que, nesse caso, foram sete anos, e aí começar a ver a impressão de outras pessoas sobre ela, e ainda mais sendo leituras tão profundas, assim, tão enriquecedoras como a de vocês, me faz ver com outros olhos o meu próprio livro, que isso é muito interessante. Agradeço muito, cara, é muito é, muito, é gratificante, assim. E eu acho que, para leitores mais renomados, isso é mais comum, né? Então, para mim, basicamente a primeira vez que eu pude sentar e conversar o livro inteiro assim com alguém, muito, muito, muito bacana, e o pessoal que estiver interessado em adquirir o livro pode mandar mensagem no Instagram é, na, na minha página do Instagram tem alguns posts sobre o livro tem alguns posts que eu vou fazendo sobre o segundo livro que já está pronto e começando a tentar fazer um hypezinho para quando ele for lançado, e de vez em quando umas brincadeirinhas com violão, com pintura de parede está tudo lá no Instagram também é isso aí, galera. Deixar um abraço aqui para vocês também. Até a próxima semana. Valeu, vinheta.